0: Ahoj, vítejte u dalšího vidcastu. Tentokrát to bude fakt speciální, nemá smysl to nějak jako ignorovat, tu skutečnost, že tady před náma se nachází dvojce next konzolí, Playstation 5 od Sony a Xbox Series X od Microsoftu a i jim se budeme v nadcházejících minutách věnovat v rámci tohoto šílenýho týdne a ještě šílenějšího dne, který já jsem měl strávit na dovolený, kterou jsme zrušili, ale z dobrého důvodu. A dneska vůbec to bylo takový jako všelijaký hmm. ve čtvrtek, kdy natáčíme tenhle ten značně opožděný vytkáz našeho pohledu.
1: Hmm. Ono to bude platit i další dny, takže jsem úplně jistý, že to bude platit v pondělí, v pátek, a ještě nějakou dobu to pojedí.
2: No já myslím, že na úvod je vlastně docela fajn, ačkoliv vy to sledujete v pondělí a já teďka v hlavě nemám všechny ty data, tak je asi fajn takhle jako vymezit, že si pustíme tady do toho, co jako máme nebo nemáme, že my ty konzole tady jako máme takhle hezky jako na výstavce, a budeme se bavit čistě o těch konzolích, tak jak je tady vidíme a jak jsme je našli v těch krabicích, rozvídat nic dalšího. Protože za A nemůžeme tak. víc probírat, to nám nedovolují embarga, ale za B, Zdeňku. No, nevím, co úplně přesně myslíš, ale možná už. Uh, za B jsme ještě dokončili. Jo, to je taky vlastně docela fajn říct.
0: Ty konzole jsou tady s náma celý den, ano, A my jsme pro. Jenom práci, je neměli čas ani zapnout. Hmm. Ale Zná, to, se, to se
2: všechno změní a vlastně z vašeho pohledu už pravděpodobně nikdy uh, v pátek, nebo asi v pátek, já myslím, nebo o víkendu, nebo něco, tak už máme jako možnost vám něco dalšího z těch konzolí ukázat už jako běžej a fungujou, tak na to snad dojde, uvidíme, jak to prostě časově vyjde. Chystáme
0: Astra, to říct
2: může okay. a snad
0: jsme to stihli, ale o těch ostatních uh, deadlinech vlastně mluvit nemůžeme. Kolikrát se nás někdo ptá, OK, takže streamy, rozhraní, recenze, preview těch her, to bude až na další Embarga. A kdy jsou teda ty Embarga? My nemůžeme použel mluvit ani o tom. Já nemůžu mluvit za Třeba kolik v zahraničí, když to někdo líkne někde nebo to naznačí.
2: Navíc taky data, které platí pro zahraniční média hmm. nebo americký, tak nejsou stejný třeba nebo nemusí být Jasně. stejný jako ty naše data. Jo, takže všechno bude. A dokonce už se i stalo, že se objevilo v některých těch
0: materiálech něco, co se objevit nemělo původně. Jo. A my jsme taky teďka na pochybách, jak se vlastně k tomu chovat, jako považovat tu informaci už za veřejnou, že ji taky můžeme komunikovat, nebo dál respektovat to původní embargo. Takže i z našeho pohledu je to docela náročný, jako kdyby nebyl náročný sám o sobě hmm. ten nástup nových konzolí, hmm. nových her. Nutnost všechno otestovat.
2: Ale ke konzolím, až za krátkou chvilku v samostatném tématu, nebo v samostatném bloku. Pánové, co jste si připravili na rámec téhle tý věci,
1: Petře? Hmm, A já jsem si přinesl nějaký nejzajímavější herní líky, to úniky. Her, který ještě nikdo neznal, nebo už je znal, ale uteklo z nich třeba něco jiného. Takže jako příběhy kolem těch úniků. Tak, takový malý jako příklady velmi zábavných úniků, ať už z důvodu toho, že unikly ty věci příliš brzo, nebo nějakým podivným způsobem. To je Takže dobrý. vy určitě budete znát, protože děláte novinky posledních 8 let prakticky každý den, tak si je možná budete i pamatovat. Díl, no, a, a z,
0: z, z části nebo z, z výrazní části je to založený samozřejmě na únicích, spekulacích, nejrůznějších dohadech. Tak.
2: Líbilo se mi uh, v komentářích pod jedním z těch, dvou videí, to znamená unboxingu PlayStation nebo Xboxu, a myslím, to bylo pod PlayStationem, tak tam jako já někdo z našich jako psal, jako, že je hrozně rád. Jo, že to prostě máme zrovna my, protože těch PlayStationů tady v České republice je opravdu jako omezené množství, jo, asi se neroztrhpytel ani s těma Xboxama, hmm. jo, takže jako až je hrozně rád. ale líbilo se mi tam, jak, hele, před rokem, nezlobte se, to jste byl vlastně jako skoro nikdo. A teď máte prostě ty konzole. a to je super. Tak já jsem jako, jako moc díky. Před rokem jsme to dělali asi jenom 15 let do té doby. <laughs> <laughs> asi tak. Ale dobrý, Jirko, co máš ty? Já mám povídání
0: o hře Alien Isolation survival hororu od britského studia Creative Assembly, protože se objevil na kanálu NoClip, který se věnuje herní dokumentaristice. nový materiál, který rozebírá právě pozadí vývoje této hry. Já jsem si z toho vytáhl dvě oblasti, kterými přišly zvlášť zajímavé a sice, jakým způsobem se vývářům podařilo prosadit si navzdor vůli SEGI, tenhle ten projekt u vydavatele a u majitele studie, mm-hmm. v podstatě je SEGA vlastní studio Creative Assembly a následně, jak se z first person prototypu stala hra, kterou ovládali výváři z pohledu třetí osoby, aby se pak nakonec stejně pokorně vrátili k té first person kaměře, co je k tomu vedlo, Tresky. co to stálo, je to velmi zajímavý a je to jenom malinkatej vlastně úsek toho, nebo ne malinkatej úsek, je to Značný úsek z toho celkového videa, ale malinka úsek zajímavý historie Alien Isolation, uh-huh. která by jinak svedla k mnohem delšímu povídání. Že tam je zajímavý úplně všechno, ta estetika, jak se inspirovat tím původním filmem, proč ty věci vypadají tak, jak vypadají a tak dále. Ale já jsem z toho do toho vybral tyhle ty uh-huh. dvě témata nebo tyhle ty dvě kapitoly, které rozebereme v rámci jednoho z
2: těch bloků. Uh, Tenhle, ten Vitkást se obejde bez hosta. Uh, byl to náročný týden, řekněme, i přepůlený tou středou a tak dále. Takže pak uh, po tomhle tom tématu a vašich dvou tématech už bude v vozovkách jenom myšmaš, ale i tam samozřejmě dojde na nějaké naše typy obvyklí a takový ty uvolněný legrace. A
0: možná bych ještě řekl, že je možný, že se to v nadcházejících týdnech párkrát stane, že nějaký host nedorazí. Tak jako se to stalo na jaře, byť i v této tý specifické situaci se snažíme vždycky hosta zajistit, protože pochopitelně tím, jak je omezený cestování, tím, jak se spousta lidí bojí vycházet nebo radši respektují ty zákazy a necestují zbytečně, tak prostě je pro nás mnohem náročnější sehnat hosta, mm-hmm. zvlášť když třeba není z Prahy, aby za náma dorazil, protože pro spoustu lidí je to představuje určitě zbytečné mm. riziko třeba ta cesta. A mm-hmm. ještě
2: možná k těm rozhovorům, tak uh, někdo by mohl namítnout, proč neděláte rozhovory dálku, proč neděláte přes Skype, proč neděláte prostě přes internet. Uh, mm my se k tomu nechceme uchylovat z toho důvodu, protože ta kvalita většinou, a zejména zvuková kvalita, bývá jako dost taková jako bídná, řekněme a naše rozhody jsou většinou dost dlouhý. Takže jako poslouchat někoho, jak 40 minut prostě mluví plechovým mikrofonem prostě přes Skype. Není příjemný ani pro nás, když to editujeme, ani určitě pro vás, kdybyste to poslouchali. Takže to je taky jeden z těch důvodů, i když zase, jako u všeho ostatního, nikdy neříkejme nikdy, že vyčalo. Kdyby nemohlo ten stav trval důvod. zvlášť dlouho,
0: tak bychom asi třeba byli nucený přehodnotit tenhle přístup. Podobně, jako jsme říkali, že nikdy nebudeme točit v jiný sestavě než této trojice a pak se ukázalo, že Petrova rekonvalescence po operaci bude trvat Kdo. tak dlouho, že za něj velmi laskavě zaskočilo. Honza vystřídal ho dočasně. Tak dobrá,
2: tak teď už tedy konec asi k tomu úvodu a pojďme na to největší téma, na to téma, uhum. který tady leží přímo před náma. Pojďme se bavit o nových konzolích.
0: Moje dojmy z rozbalení PlayStation 5 a Zdeňkovi dojmy z rozbalení Xboxu Series X jste pravděpodobně viděli. O to zajímavější bude podle nás poslechnout si Petra. Co jsi hmm. říkal na tyhle dvě konzole, když si dneska dorazil na natáčení a obě už si viděl v tomhle stavu, to znamená rozbalený umístěný tady na stůl, jak na tebe působili?
1: První je hrozně super vidět, že jsou tady obě dvě, ve stejný čas, v jeden den. Z těch obav, které jsme tady měli, že by se na nás konze teoreticky nemuseli dostat, i pracovně. Hmm. Je tohle skvělý vidět, že skutečně můžeme teďka čidla další jako sezóně recenzování a vydávání, že se na to můžeme spolehnout, to je to je A vidět ty dvě konzole také u sebe je do značné míry zajímavý, protože jen start nové éry, uh, Nový konzole, je to vlastně retcast nový generace, teďka to můžeme říct potenciálně. No, jako to oficiálně. Je, next gen, Konečný, vidcast, next vidcast, který už nal na, co, na tu vlnu. A uh, musím říct, že teda vizuálně vypadají ty věci trošku jako no, vnímáme trošku jinak než na videích. Uh, jo, nenutně líp nebo hůř, ale prostě jinak. A ty velikosti uh, nebyly přehnané. Uh, konkrétně já koukám tady na PS5, která je fakt jako masivní. Je fakt hmm. masivní po všech směrech. Uh, nenutně, uh, že by to bylo špatně. Uh, naopak, a ta mas- masivnost může být do značné míry určitým jako projevem uh, takové jako honosnosti. Že? Vlastně, no. že velké věci působí jako uh, tvrdě a dobře. No,
0: kdo si v Kublikově 2001 na vesmírný Odyssey stěžoval na velikost toho
1: oblesku? Tak, tak, přesně. Stě... A to byl jo. jako Tady kolem PS5 diká gravitace, všechno kolem. Že? Takže v, tu, v, tomhle, v tomhle ohledu uh, je to vlastně docela fajn. Na druhé straně musím říct, co mi teďka na PS5 se nesedí nejvíc tak ten stojánek. Já jsem do značný míry mm. doufal a myslel si, že, že bude ta věc držet všude, ať už třeba ležící poloze bez stojánku. A ta manipulace s ním tady trošku takhle jako na ten vizuál, jako ale chce ten dojem celkový z toho, no, z té konzle, jinak působí docela fajn.
0: Návrh toho stojánku byl údajně sám o sobě velmi komplikovanou věcí, mm-hmm. to řešení je velmi specifický, měl pracovat na tom tým lidí tak, aby přišel s právě takovýmhle obojetným způsobem a vlastně to není uživatelsky úplně nepřístupný, je to prostě hold jiný v tom, že si musíme zvykat, že stojánek je nejdělnou součástí té konzole a je povinnou součástí a proto je taky přímo v tom balení, že už to není mm-hmm. jenom nějaká volitelná periférie, jasně, příslušenství, který boken. si dokoupím dodatečně mm-hmm. a třeba jenom v případě, že tu konzoli chci postavit na výšku. Doteď, pokud je mi známo, pokud si vzpomínám, u takových těch mainstreamových konzolí za poslední 20, 25 let bylo běžný, že pokud si ji chtěl položit horizontálně, tak si k tomu nepotřeboval Hmm,
2: hmm, to ležící
1: poloha je trošku zajímavá, protože ten panel bo oba panely jsou zvolněný nějakým způsobem. A v této polozové, který je konzol teďka, tak by to skoro jako mohlo, mohlo jako evokovat, že, ten, když na to koukám, tak ten spodní pad byl vůbec rovnej a byl by možná praktičtější z mnoha, mnoha důvodů. To se na a...
0: otázka. Vlastně otázka. Mohlo by to být plochý. Proč, Proč to tam třeba není? Nejsem konstrukter, takže samozřejmě hmm.
1: tady se možná úplně mimo spíš jenom tady těžím ze svých dojmů, který jsem nabral asi tak 15 hmm. minut zpátky před natáčením. Uh, na druhou stranu tady jsem asi spíš zatácem té praktičnosti, to je pro mě vždycky asi. asi, asi já jsem žádnou z konzolí, kterou jsem měl, neměl na stojáka. Nikdy přece mi jako snaží to štostovat jako komínek na sebe, aspoň pro mě, když mám vždycky vedle televize Což takový takový pro stroj. To
2: odvětrávání není úplně teda nejvhodnější asi varianta. Ta,
1: chápu, ale jako, ale dovolil mi
2: to, tak jsem to udělal. To je ostatně asi i ten důvod, proč když to takhle zvlněný je, hmm. proč to máte na středu tak jasně, tak to si odpovíme, by to prostě nějak stálo. Ale asi, kdyby to bylo jako plochý, a leželo to jedno, tak by to muselo být. nožičky, Ta. tím pádem na stojáka, by to třeba nemuselo tak. Hesky a ten to nasávání toho, toho chladného vzduchu z okolí by třeba bylo trochu komplikovanější. Takhle vlastně je zaručeno, že je pod, že, že, že pod tou konzolí hmm. prostě volno uh, něco, k čemu se snaží, já nevím, dostat uh, takový ty chladící podložky notebooků hmm. a dalších věcí. Jo. Takže jako určitě to nějaký důvod má, ale vlastně souhlasím s tebou a vlastně asi i s Jirkou, že že to zvlnění jde proti praktičnosti, mm. no? A pak je se samo líbí nebo ne, to už je prostě jako riz individuální. Bo
0: je taky otázka, jestli třeba to, že ty plety, ty bočnice přesahují velikosti toho samotnou konzoli, tu její jako užitnou část. Mm. Jestli jde o estetický rozhodnutí, motivovaný tím, aby se to jako provzdušnilo vizuálně, a nebo jestli smyslem je udělat takový nárazníkový pásmo pro tu konzoli, právě, aby se provzdušnila skutečně, aby mm. i když jí vpasuješ do prostoru, který je těsný.
2: Jasně, počínají
0: tak, teďka, počítají v tom, tak to nevyplní aha. ten prostor, který samotný konzol. A si představit, point. že tím si sony mohla taky vytvořit určitý manévrovací prostor, který ti znemožní mm-hmm. vměstnat tu konzoli mm-hmm. do příliš těsného prostoru. Ale umím si vlastně, představit já, i tu první variantu, jo? že to, to zaoblení, to zakřivení mm. a právě třeba ty volnější části, přesahující části mají pomoci jako odhmotnit to nebo prostě tak jako zlehčit třeba ten pohled na ten monolit. Co bych
1: chtěl říct, že ta konzole vypadá líp z některých úhlů. Teďka když ani koukám Strany. To znamená, že ta, ta část, kde není mechanika, to je, to na druhé straně nebo je tady teďka, Super. nedokážu. Tady, tady, uh, tak když na to koukáš, na to zvlnění takhle stají stránky, tak to působí hrozně hřeště Nahmat dáva. Jo, jo, je tam, tam 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 kam je tam, je tam Nicméně je to smětou zvlnění takhle při tomhle pohledu, když jako koukáš vlastně takhle přes úlohříčně, přesně, jak vypadá vlastně mnohem líp než než když ani koukáš jako z předu, jako čistě mm-hmm. z nenakloněnýho vlastně úhlu. A myslím, že takový úhlů budeme všichni nacházet, ještě trošičku víc. do značný míry ta digitální varianta asi působí líp díky tomu, že je symetričtější. To si myslím, že ta mechanika tady To jsme rozobídali um, jasně, no, když už mm-hmm. to bylo jako. Kdyby jsme to viděli, to už bylo vlastně no, jako digitálně rovno. Mm, no. Nicméně asi potřeba ještě vzít dvě roky který byla osobně 2. pardon, a ale Já jsem ještě olžen zatím. Třeba
0: to taky změní. taky PS3 jsme měli Six Axis a pak, pak DualShock dual 3. Tak třeba se z toho nakonec zvyklu by nějaký DualSho 5.
1: Ale musím říct, že ten je za mě jednoznačně vynikající a skvělý no. prům po všech směrech. Trigry určitě za mě skvělý posun vpřed, před. Je to něco, co jsme zmiňovali prakticky neustále mm-hmm. poslední několik měsíců, ale v souvislosti s Dualšokama. Uh, ten, ten příkon směrem k, k boxovým uh, triggerům je za mě jednoznačně plusový, protože. Uh, Vypadá skvěle, uvidíme, jak bude fungovat samozřejmě hra, podpora haptiky a podobně, to bude další věc. Ale i celkově ty linky, jak se ten plast navazuje na sebe, oddělení toho středního panelu a těch, mm-hmm. těch bočních, mm. vypadá vlastně hrozně pěkně, na to, že to nedolíhá, a není to úplně jako čistý což, design. Což je
0: zvláštní a trochu to kopíruje právě tu, tu snahu o to vzdušnostní konzole, pokud to rozumíme správně. A konec konců, líbí se mi i ty butony, ty, ty tlačítka, <laughs> i, ten, i ten DP, ten křížový ovladač. Nejen tím, jak vypadá ten transparentní plast, ale. I to samotné zpracování, přijde mi, že to bude jako adekvátně bytelný hmm. a přestože to nekrade nějaký jako extrémní odpor. Hmm. Nejzvědavější jsem, po dlouhodobém užívání to ani samozřejmě nám neukážu ty první týdny, jakým způsobem se budou nebo nebudou ochozovat ty analogové páčky ve smyslu toho pogumování, a to to znáte, to je klasický problém všech ovladačů.
2: Mechanismus jako to stupuje strašně to individuální držení, že jo? já prostě jo. vím, že já levou páčku často sklouzám k to může jí vlastně jako, že jako ohejbám prst a vlastně skoro nechtem na ní na ní jako to, na všechny moje gamepady mají prostě na já nevím, mezi 6 a devátou hodinou mají prostě trhlinu. Jo, <laughs> vlastně, prostě, jo. prostě mám to tam. Mm-hmm. Jo, takže to jsem taky vlastně zadavý, jak jako odolný a, a, a náchylný na nějaké poškozování, případně to bude.
0: Můžeme skočit uh, mezi tím k tomu Xboxu Určitě. a možná začít třeba taky tím gamepadem, jasně, protože, jasně, protože to u toho Xboxového gamepadu bych chtěl ocenit to, že se mi docela líbí ta filozofie, a teďka já si ji jenom jako vykládám nějak. Já neříkám, že tohle někdo z Microsoftu řekl. Já si představu, že v Microsoftu si řekli, ten gamepad, který máme k Xboxu One, a když tomu připočítáme elite, tak ten je naším finálním ovladačem, jiný už nikdy neuděláme, ale do něj už jsme vložili spoustu úsilí. Je a věřený. myslíme si, že to je prostě nějaký evoluční stupeň, který jsme chtěli dosáhnout. A mně se vlastně líbí, že když Microsoft z nějakého důvodu nevsadil na inovace v ovládání, myslím na tím třeba haptickou zpětnou vazbu, ať už za tím, důvod, tím důvodem bylo cokoliv, že se jako nesnaží jenom změnou pro změnu, nějakou vynucenou změnou designu, mm-hmm. nám říct, hele, tenhle ovladač je úplně jiný. Mně se vlastně líbí, že jednoznačně poznáš, že to vychází z toho ovladače pro Xbox One jo, jo. a že tím Xbox nebo Microsoft demonstruje, my jsme jako pišný na ten ovladač, my jsme rádi, že jsme ho takhle vytvořili a myslíme si, že nyní ho potřeba překotně proměňovat a že jsme se spíš na detaily. Třeba mm-hmm. jak ho nabídnout i standard, na standardním ovladači, na tom běžném, be- který bude součástí mm. té konzole, na té základní verzi lepší d-pad. Mm. d-pad inspirovaný tím elite ovladačem, nebo i takovým tím lepším ovladačem, který byl k dispozici už na Xboxu 360, který ti umožňoval tím otočením toho D-padu to změnit do takových těch dvou podob. Nebo zase to zdrsnění té plochy, který jak správně podotknul zdeněk v tom unboxovacím videu, bylo vlastně i některým jako speciálním edicím toho základního mm-hmm. Xbox one Gamepadu, ale bylo to třeba takovým lehce, ano, takovým lehce ano, lepším, ano. ale ne nutně jenom elitu, takže se objevilo i tady a že tady je zdrsnění ve spodu, tady, kde je to vlastně jako nejnáchylnější na ten dotek, potřebuješ uh-huh. jako nejlepší přilnavost, když to tak řeknu, vlastně. kript, nejlepší úchop a že se to objevuje, ano, i na těch triggerech a na těch bumperech a to mi přijde strašně šokovný. navíc mi přijde, že ty bampry teďka umožňují mnohem svobodnější ovládání v tom ohledu, jestli se rozhodneš mačka takhle,
1: Mm-hmm. A nebo
0: jako špičkou těch jako ukazováčků A že ne všechny ty revize a verze Xbox One ovladače ti to umožnili. Že některý tě nutili spíš to mačka tady, některý spíš tady. Jo, že, a tady mám pocit, že ačkoliv to stvášnu kdekoliv,
2: tak ty bumpry no, mi výjdou vstříc. Jasně, jasně. No jo, jako určitě mě uh, asi malinko trochu straší to provedení toho D-padu protože já jsem elit ovladač neměl nebo jako měl jsem ho v ruce, ale nikdy jsem ho nevlastnil, nikdy jsem s ním nehrál a mám vlastně jako strach jaký to bude. Mm-hmm. ačkoliv ten princip se nemění, rozhodně, prostě pořád je to křížový obrnač a když prostě přesuneš váhu nebo prostě ten prst na nějakou stranu, tak vlastně jsi schopný to prostě zmáčnout, tak jednak teda jako to klikání je teda jako Troši sice je to přínosný, máš prostě tu odezvu a víš, že jsi to prostě mm-hmm. zmáčko, a myslím, z nějaký důvodu, důvodu, tam samozřejmě je a určitě to jako spoustu hráčů ocení, ale teda jako je to hodně hlasit. Jo, já si je.
0: myslím, že skutečně bojovky a hry, ve kterých jde na, o tu, o tu načasování kvenci, a, a prešení. Prostě si dělat komba a prostě, tam tam prostě potřebuješ. jako i tu zvukovou, ale úplně jednoznačnou tu dotykovou. Proto ti možná to stisknutí těchto tlačítek, přijde takový jako jemnější, takový ano. jako neagresivní, zatímco tam to ti přijde takový jako on-off, takový jako hmm, silný přesně. tvrdý přímočarý. Ale já si myslím, že důvodem je dát hráči jasně najevo, jestli to zmášku nebo nezmášku, nevytvořit žádný prostor pro chyby.
2: Mm-hmm. Co je doživší říct, tak ten ovráč má pořád baterky. Bez baterek může fungovat jenom za připokladu, že ho připojíte kabelem k nějakému zdroji. Je to věc, která hrozně rozděluje lidi. Já jsem koukal i dneska na ty komentáře, když jsem to zmínil v tom unboxu, jak prostě někdo to označuje za věc, která je prostě jako z Ale můžeš tam dát adaptor. To je taky důležitý říct, ano. A někdo to označuje jako prostě věc, máme možnost
0: No tak bychom se mohli přesunout k té samotný konzole, no která musím říct, že mě tím jednoduchým a prostým designem asi na první dobrou oslovuje víc. Mm. I když já teda rozhodně nejsem člověk, který by si vybíral konzoly a doufám pevně, že drtivá většina našich diváků to má stejně, který si nevybírá konzoli podle toho, jak vypadá, ale pochopitelně, mm, mm. jak funguje, jaký nabízí hry, jaké mi nabízí komfort, uživatelský, na čem hra umí přátelé mm. a tak dále. Koneckonců my teda konkrétně si tady moc konzole nevybíráme, <laughs> stejně, hrajeme na všem a tak to má bejt. Ale znovu mě tenhle ten jednoduchý a prostý tvar podobně jako třeba u Playstationu 2, byť ten byl trošku komplexnější, myslím tím tu původní verzi utvrdila v nějakém přesvědčení, že když se obrátíš na nějaký základní geometrický útvar, tak možná nikoho nešokuješ pozitivním slova smyslu, nebo nebo nešokuješ asi pozitivně většinu těch potenciálních zákazníků, ale a to, ono, to by znít ní hloupá pochvala, ale myslím to fakt upřímně, ale nemůžeš nic kazit. Hmm. No to. Jasně, no. Protože kvádry, to krychle, to jsou prostě tvary, které si s elektronikou nějakou domácí hmm. spojujeme. Prostě. Pro. A tohle někde stojí na pomezí mezi počítačem, nějakým taurem hmm. a dejme tomu nějakou audiovideotechnikou k televizi. Z všechno povídání myhle jsme ne, viděli,
1: ne, ne. Že, že, že samozřejmě kvádry působí stabilně, což je tady pravda. To je Mám fara. pocit, že jak Xbox nespadne úplně, když na ně tak koukáme. To a určitě Rider praktičnost za mě vyhrává jednoznačně. Tože to můžeš postavit vlastně na každou koli stranu a bude to držet. Je za mě maximálně. Na tu zadní bych to ale ale samozřejmě to bylo typ jakože... já já, já jež... můžete to udělat, nebude to úplně dobrý. ze to a... z hora
0: by to asi taky ještě nebylo Nakonec <laughs> ještě... <laughs> Na konec se dá nemůžu se s tím na to nejde kolik
1: to nezvládne, ale zapojí to úplně špatně. Na druhou stranu vypadá určitě určitě dobře i tak zachodu. Samozřejmě teďka už na to hrabeme, tak už je to trošku omatlaný, už to hrozně se omatlaný. na to to je matný plast, to je to právě to, co mi co jako sklával, protože na těch obrázcích, bo jest říkám, že to je dobrý, to bude fungovat. Možná se o tom muset trošku víc starat asi. Mm. Lidi jsou na takovy ty stopy na všem možným, tak ty budou samozřejmě trpět, ale to asi šude. Současně je žerná barva to trochu jako boostí. Tohle tohle sevná, je, ano. A, ale celkově to tam působí velmi dobře, uh, hrozně prakticky i ten spodní je prostě hrozně fajn. Uh, je tam, drží tam, nemusíš absolutně řešit, že, že někde překáží.
0: Neinstaluje se, ten na ty konzoly, ale jak přijde. A je pomované, To v případě, že tu konzoli máš tak jako máme my, Horizontálně. Naopak na tu horizontální polohu pak myslí ta čtveřice těch gumových díky, puflíků, tam jsou taky puflíka, který...
2: Díky tomu opravdu bych takhle musel zajistí, hýbat celým to stolem. Neuhne, neodjede někam. Uh, mě překvapila jedna věc, která asi možná nebyla úplně zřejmá, i když jako ty rozborky uh, ty konzole už taky byly v dispozici, ale tak prostě beru to z toho pohledu jako skutečního na to, na to zařízení. Že takhle, jak to sledujete... Tak tady samozřejmě ze zhora je kus volného prostoru, který je zhruba někam sem, tam není nic, tady, prostě tady je vzduch, jenom prostě nic. Pak je tam větrák, který zasahuje někam až jako sem, pak potom ještě kus volného a někde jako začíná ta konzola jako taková. Takže vlastně ona bez toho horního větráku, který vyhání ten vzduch ven, by vlastně byla tak možná o třetinu menší ještě. Jo, což je možná i odpověď na to, proč uh, třeba Xbox Series S je tak malý, hmm. nebo minimálně tak malý, jak se, jak se říká, nebo jak ty rozměry jsou, jsou, jsou známý. A vlastně si můžu představit, že když to je jako, uh, on je to asi vyšší konzole, trošku, že, protože je uší, tak umím si představit, že to jako poskládá jako poměrně hezky. Hmm. A to je vlastně docela achievement. To bych řekl to je je docela jako, jako poskládat prostě tak výkony hardware do krabice, která se samozřejmě nesmí přehřívat. To je prostě jako základ, proto to má takový tvar a proto takhle vypadá. Tak pořád si myslím, že to je jako fakt jako dobrý úspěch a vizuálně mě se líbila od prvního okamžiku, já v hmm. jsem konzistentní prostě mě se od prvního okamžiku strašně ta konzole líbila a líbí se mi teď prostě opravdu je moc hezká ty základní tvary super a jsem hrozně právě jak bude fungovat to chlazení na který se ale paradoxně když se to rozebíralo minule. Neříkám nadávalo, ale spíš se zmiňovalo. Jako, že prostě Je to vlastně docela jako teplý. Aha. A zatímco u Playstationu 5 japonští hráči mluvili o mírném vánku stoupajícím prostě z konzole, tak tady prostě někdo říkal, jakože to tam může být vlastně docela, docela horký. Ale to je samozřejmě. Nakonec ani
0: teplo vzduchu vycházející z té konzole, není to rozhodující náspíš. má taky ta hlučnost. A to, aby ta konzole byla správným způsobem ochlazená nebo od, odváděný to teplo, aniž by to teda ten hluk vzbuzoval. Kolik je ven tepla, mě vlastně úplně jedno A čím víc to líp v
2: zásadě tý, jako já zase s hmm. to prostě vyznělo takhle jako, jako úplně opačně já tomu samozřejmě jako rozumím chápu princip jo? odvětráváme tak prostě čím víc tepla se dostane ven tím je to jako lepší hmm. ale samozřejmě tam určitá hranice i toho vnímání řekl bych jo? že vlastně pak vyháníš opravdu z konzole teplej vzduch který už je jako teplej až příliš třeba řekněme jo? nebo něco tak, tak už určitý signál že se prostě něco třeba děje špatně ale jak říkám jako já jsem fakt tím designem velmi velmi potěšený
0: mně hmm. i třeba překvapilo že Někdo mohl mít obavy, jestli právě ten hranol nebude působit masivně, tím, že je to kostka, tím, že je to právě žádný snahy o organické tvary jasně, zaoblení neprovzdušňujou. Ale protože to nakonec není tak vysoký, ani tak široký, tak to nepůsobí tak masivně. A, a nejen konkurenci PlayStation 5, ale i když jsme to tady přikládali k jiným konzolím nebo ve srovnání s těma kdyby kdybychom je dali do, vzali do rukou, ano, jako má to jiný tvár než třeba na mátkou Xbox Series X, v něčkem ti to může připadat větší, ale... Ten tvár je vlastně docela důmyslně vymyšl. Hmm. Xbox One z... X, viď? A co jsem řekl?
2: Cis, ale to je. Teď už se na to už Jednak to... dnešní den byl brutální a jednak. Ano, abychom to jako uvedli do, jako napravá. Ano, ne-
0: ne- nemyslel jsem, že musíte nutně srovnávat tu stejnou konzoli, k... se stejnou. Se stejnou konzoli se stejnou
2: konzolí. že <laughs> I když mi by to bylo <laughs> potřebo. No, Dnesí říkat, Petře. No. no, takže prostě.
0: Jako dobrý dojem, z toho mám, i když si myslím, že. On je prototypický pro tuhle situaci, právě protože se o ničem jiném ani bavit nemůžeme. No jasně. Že nám toto embargo nedovoluje. Mm-hmm. Že to hráči strašně řeší. Já si myslím, jako, že hráči strašně řeší uh, podobu té konzole v každé generaci, ale ve chvíli, kdy ti ty firmy ještě neumožňují komunikovat vlastnosti té konzole, je na snadě, mm-hmm. o čem jiném se teda máme bavit, co máme probírat společně na základě nějakých teda jako už věcných dojmů, než tu podobu. No jasně. Ale myslím, že ty debaty o té podobě, za měsíc už nebudou relevantní. Tak, Vůbec. Těži. Jako jasně, kámož vám řekne, že tato se mu líbí víc, nebo tato se mu nevejde do stolku, tadle se mu zase nevejde na vejšku, tenhle nemá rád, protože má takovou barvu a na tamto mi se mu zase nejbí tato barva. Lidi, co budou chtít x tak budou říkat, že chtějí bílý a musí si koupit s nebo PlayStation ale mm. lidi z PlayStation budou říkat, proč to není černý, jako je to. Mm. To je jasný, to bude pořád. Ale pak už to řešit nebude, protože to prostě přijmeme, protože jsme přijali mnohem kontroverznější designy. Já to ani nechci říct, že tyhle konzole přichází s kontroverzním designem, ale hmm. na trh přicházely konzole, které nebyly tak velký, ale měly výstřední podobu. A nakonec to nebylo důležitý. To nebyl důvod, proč ty konzole uspěly nebo naopak
2: neuspěly. Jo, jo, taky souhlasím, že prostě Hmm, možná je to i odpověď na to, proč se o tom takhle bavíme. Jo. My si představili, že se teďka oby komentáře, ježiš, Maria, co tam rozebíráte, jaký linie jo, a takové věci. Ale to je to, co se dále Ale To je přesně. To je to, co teďka rozebírat smíme nebo, nebo můžeme. Protože prostě jsme ani ty konzole nezapli v tuhle chvíli a budeme se jim věnovat prostě až trochu později. Možná úplně poslední věc uh, na konto těch konzolí a toho, hmm. co můžeme říkat, tak je to balení možná, ve kterém hmm. to přišlo. No, uh, Tady my jsme samozřejmě jako byli docela potěšeni, jako já osobně určitě, Jirka si taky, jakým způsobem je zabalený Xbox, ty retailové krabici, je taky pěkný skosení, mm. ta krabice tam jako opravdu vyniká, jo, myslím, ta mm-hmm. krabice ve smyslu jako tý konzole, ten, ten, ten Xbox, je tam hezky uklizený uh, ten gamepad, ty, ty kabely, prostě moc pěkná Jasně, krabice. Mm-hmm. Na druhou stranu, to co nám přišlo od Sony, tak uh, to je taková jako velice účelná krabice, bez nějakých jako fancy prvků. Uh, ta samotná konzole je tam prostě z boku akorát uh, osazená takovýma těma papírovýma prostě antišokovýma výplněma, plus má prostě bílou krabici, ale... Já když jsem se koukal na nějaký ty unboxy, nebo takový ty uh, videa toho, jak zahraniční uh, influencři nebo zástupci médií tu konzoli rozebírají, nebo rozebírají, myslím tím jako rozbalujou. Tak uh, oni měli asi nějaký jako luxusnější balení, nebo nějakou jinou verzi. Mm-hmm. protože minimálně třeba ten papír, ve kterém ta konzole byla. Mm-hmm. My jsme měli v tom, jako v takový v takovýto, to ani nebyl papír, taková ta jako, nevím, nevím, jak to prostě co to přesně na materiál, no, asi nějaký papír, ale zpímil uh, jsem nějaký plastu. Tak oni byli fakt v papíru, který měl znaky PlayStation, mm-hmm. jo, nebo možná máme Klasickou
0: verzi, která se dostane do rukou zákazníků. Oni možná měli nějakou speciální tradici.
2: Uh, Novinářství. Mm-hmm,
0: ale já ti řeknu, že nejen po estetické stránce, ale i funkční a praktickými krabice k novému Xboxu. Krabice, teď myslím, že ten obal přijde lepší. Mm-hmm. Ale neakcentuju tolik nějaký ceremoniál, nějaký obřad a obřadný rozvíj, otvírání, jak si na tom zakládá Apple. Spíš mi to přijde prostě uživatelsky příjemnější, hmm. ten způsob, kterým konzole konzoli výjímá. Ale jasně. S PlayStation 5 nejen pro jeho velikost, se u toho otvírání u mě pojila i určitá úzkost, protože to otvírání nebylo příliš pohodlné, abych tomu něco neudělal. U toho hmm. Xboxu si na to tolik nemyslíš, když samozřejmě taky jsi trochu ve stresu, že jo. No, Nechtěl jsem s tím, tím nahodit. <sínt> 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 jo, ale chci tím říct, že to otvírání pomohlo tomu, aby si měl pocit, že to vyjímeš bezpečněji, ale zase podobně jako z toho designu nechci z obalu jasně. dělat jako nějaký téma. Chci tím říct, že já na to možná, a někdo z nás to bude mít možná stejně, myslím víc, protože to nepovažuji za pro mě osobně, pro mě osobně za jednorázovou akci, protože vím, že vzhledem k tomu, co tady děláme a jak často cestujeme a musíme cestovat kolikrát s těma zařízeníma, tak vím, že to do té krabice budu vkládat opakovaně. Ale to se nemusí drtivý většiny zákazník týkat. Krabice půjde Ale já jsem jako Vlastně Odkojeny ještě těma 90-kama, kdy běžnou součástí příslušností, často i oficiální ke konzolím, a vy se to taky, byly oficiální tašky. No. Měl jsem jich k PS Jednicem, měl jsem jich PS jsem něco ke GameCube, řadě dalších mm-hmm. Gameboy, ale to nepočítám, to je samozřejmě Handheld. Chci tím jenom říct, že já jsem vždycky konzoly měl jako přenosný zařízení. Částečně ne, že na cestách, ale že si beru na cesty. Na chatu, někam, k přítelkyni, na zábavu, za nějakým prostě kámošem. A to teďka je mnohem obtížnější no. u obou těch zařízení. S ohledem na jejich velikost ale i s ohledem právě na to způsob toho balení a že moc neočekávám, že
2: ano, něco se určitě na trhu objeví, ale že by bylo úplně běžný mít příslušenství taška pro, pro PS5. Mm-hmm. Hele, jako já jsem uh, konzole aktuální generace přenášel v batohu. Hmm. Prostě až jako před ten takovýto období, kdy jako se, o to se už o, to ne, o tolik nebojíš, no, no, prostě. Jo, prostě už tak jako nepřijde, i ta cena třeba klesne na tom trhu, takže vlastně ti to nepřijde, že to je prostě zařízení za 15 000 a tak dále. Tak jako já jsem ovo batohu. Takže PlayStation 5 se mi tam vejde, pardon, 4 se mi tam vejde, Xbox se mi tam vejde, nemyslím, teda asi ta první revize Xboxu One, ale pak ty menší samozřejmě, tohle ani jedno nedám do toho batohu. Hmm. Takže už teď vím, že když to budu se přenášet tam a zpátky, tak jako. Xbox ani nemá žádný poutko na rozdíl Jasně. od té od retailové krabice Playstationu, ta to trochu ulehčuje, takže jak? Takže jako v teplejch to prostě ponesu jako krabici, hmm. jo? Nebo, nebo budu muset vždycky autem, nebo myslit... no,
0: myslím, podvědomě myslíš na to, že to budeš dávat do těch krabic, který vy nemůžete no. vidět, který jsou tady okolo nás. Takže to a, chce nějakou tašku, no? a my si uvědomujeme, že to není pro většinu lidí třeba relevantní, ale že pokud jste třeba z nějakého důvodu zvyklí s tou konzolí cestovat, Mezi dvěma byty nebo na delší dobu třeba opouštíte domov, tak to možná Země. pro vás něco, něco hmm. bude, bude znamenat. Ale asi zase, nebo ne, asi určitě to není důvod hmm.
1: rozhodnout se pro tu či onu konzoli. Alien Isolation je jedna z těch ikoništějších hororových her na tuhle generaci konzolí. Uh, ty si jí cenzoval, pokud se nepletu? No, se myslím, já myslím, že, že, jsi... myslím, že jsi to byl ty. Já vím,
0: že něco dělal Vojta Bedná, třeba taky mm. vím, že jsem v tu dobu trpěl tou dočasnou slepotou. Někdo okay. možná namítnul, že jí trpím pořád. A, takže ale možná i taky. Možná,
1: hráli. Ale rozhodně jsme hráli co? a myslím si, že se asi shodneme na tom, že to skutečně stál za to uh, být s výhradama. Uh, ale je ta zajímavý slyšet, že ta hra nemusela vůbec vzniknout, že nemusela vůbec být. A jak k tomu došlo? Jak nakonec teda výváři zlomili ten, ten den osud a hra se dostala až k nám? do rukou, jak se říká, a zadařilo se jí.
0: To je fakt moc zajímavý, zejména s na to, co se říká, že ten titul je všeobecně považovaný za povedený. i když němu na řada hráčů určitý výhrady je moc dlouhé, možná trochu natahovaný, možná se mi pak ta, ta, ta hratelnost trošičku zajídala, hmm. tak mám pocit, že to mělo nebezpečně blízko k tomu, co si fanoušci ve minimálně fanoušci ve představují pod pojmem hmm, hra s Alienem, nebo jak by to mělo vypadat, nechci nutně používat ten termín ideální hra se světa ve třelce, ale byl to smělej pokus navodit atmosféru třeba toho prvního dílu, a to se podle mě povedlo. A přesně jak říkáš, o to zajímavější je zjistit a slyšet, byť se o tom nemluví tentokrát poprvé, ale obšírnit v tom dokumentu od Nooklipu, který je podkladem pro tohleto povídání, že nechybilo mnoho a ta hra vůbec vzniknout nemuseli. Vývojáři v podstatě prototyp Alien Isolation udělali potají po té, co je SEGA odmítla s jejich prvním návrhem, mm-hmm. a nakonec jí přesvědčilo právě až demo, či prototyp, chcete-li, který vznikl bez povolení. Neřekl bych přímo, jako navzdory nějakýmu rozkazu, nedělejte to, ale skutečně se na tom dělalo potají a výváři věděli, že musí postupovat relativně rychle, než se na to přijde, a taky, že by ten výsledek měl SEGU přesvědčit. Mm-hmm. Protože mm-hmm. to není jenom vydavatel, nebyl to jenom ten, kdo disponoval právama na videoherní zpracování ve třelce, ale byl to ten, kdo držel kasu, prostě majitel toho studia a oni dělali něco, co jim majitel neschválil. Jak jsem říkal, vychází to teda z dokumentu na kanálu Noclip, který vám jinak vřele doporučujeme, sami z něj často citujeme v nejrůznějších novinkách. Nedávno to bylo třeba to povídání o studiu Arkane, který bylo podobně uh-huh. uh, plný zajímavých informací nebo dříve neslyšených detailů. Alien Isolation je horor od britského studia Creative Assembly, který vyšel v roce 2014 a myslím, že o jeho popularitě dobře svědčí i to, že se nedávno probojoval třeba na Switch, uh-huh. že se vybívala, teda fanoušci neustále ptají po pokračování, že konec konců, když Sega nedávno představoval tu mobilní hru, i když už je to možná rok, rok a půl, ten blackout, mám pocit, že to byl, jo, tak jo, taky a... na tohle odvolávali, nejen příběhově, a říkali, ano, je to být náhra, no. ale chtěli bychom, abyste u toho měli podobné pocity. No ale autoři říkají s odstupem času, že bylo strašně náročné Sega přesvědčit, aby jim dala zelenou, aby se do toho projektu mohli pustit. Samozřejmě z těch důvodů, které jsem tady říkal, bylo nezbytně nutné Segu přesvědčit, ale dobrý bylo, že se měli o co opřít, alespoň na začátku bývařů. Mm-hmm. A tím byla skutečnost, že Sega v tu chvíli disponovala těma právama, jak jsem říkal, ona je nevlastní, ona je získala, protože majitelem práv je studio tehdy známý jako 20th Century Fox, dneska už spadá pod Walt Disney a je přejmenovaný na 20th Century Studios, mm-hmm. už to denáze Fox Fox, to je společnost, která má distribuční práva a ta právě svý práva na videoherní zpracování přidělila, pochopitelně za nějakou úplatu společnosti Sega. Mimochodem, i v rámci tohohle povídání je docela zajímavý slyšet, že nejen Sega, ale i 20 Century Fox chtěli být opakovaně seznamovaný s tím, co se tam vlastně děje s těma jednotlivými hrama a že Aha. rozhodně 20 nebyla společnost, který by to bylo jedno, ale chtěli mít nějaký jako feedback, nejenom, OK, vynkasovali jsme peníze a prostě udělejte nějaký hry a pak nám dejte vědět a pošlete nám hlavně uh, složenku nějakou, aby jsme z toho něco měli. Autoři věděli, ještě než se gu oslovili od začátku, že chtějí, aby jejich hra byla survival horror a aby měla atmosféru jako jednička, jako vetřelec. Jako ten původní film z roku 1979, režisera Ridleyho Scotta. To je téma, který podle nich bylo po hříchu nevyužitý ve videoherním průmyslu. Jejich kolegama to říkali Creative Assembly, nebo na to takhle vzpomínají. Zdálo se nám, že skoro všichni nebo téměř všichni dělají hru, jako jsou jako byl Aliens, film od Jamesa Camerona, mm-hmm. to pokračování. Nenutně, že by to byla vždycky hra v tomhle duchu, jako Colonial Marines, která by na to navazovala, předcházela, ale že to všechno byly akce, nebo nutně všechno, ale velká část těch her byly akce, že v drtí většině těch her si stál proti vetřelcům, nikoli vetřelci a že už to nebyl horor, že to nebylo tak strašidelný, když to mělo hororové prvky, ale že to nebylo prostě o souboji proti tomu monstru a oni řekli, že konkrétně chtěli tu atmosféru toho prvního filmu využít i na takový jako základní bázi. To znamená, máme tady posádku, mm-hmm. která je úplně bezbraná, i když nakonec se z ní třeba vyklubal nějaký jednotlivec ve smyslu toho hrdiny, nebo hrdinky v tomto případě. Je tady jeden vetřelec a ten se má zdát bait těm hrdinům té hry a tobě, co by hráči, jako monstrum, který nejde zabít, mm-hmm. nepřemožitelný. To, a to je přesně to, o čem byl ten, 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 ten původní film. Určitě oni na začátku si uvědomovali, že nemají nutně třeba ty nejlepší předpoklady takou hru udělat, nebo nesnad, že by se podceňovali, ale protože Creative Assembly jsou známí především díky strategické sérii Total War. Její technologii, to je něco naprosto odlišného. Naštěstí, oni v roce 2008 vydali akci Viking Battle for Asgard, Viking Battle for Asgard, chcete což je titul, který má pořád ve hodně daleko, nejen tématem, ale právě i tou technologií, nebo tím, co to je, akce, hmm. která se odehrává převážně v exteriérech. Ale oni si řekli, ta technologie, kterou jsme tady proto udělali, ta by asi šla využít, tu By bychom mohli ohnout tak, aby fungovaly. Ale nedělali žádný demo na začátku, napsali pětistránkový dokument a ten byl si návrhem, tak jak to bývá, ideovým, o čem by ta hra měla být. A vývojáři byli s tímto dokumentem podle svých slov fakt spokojený. Fakt <laughs> se jim líbilo, co vymysleli, tak by to mělo být a řekli si, hele, to je fakt dobrý, to jsme jako dobře vymysleli, Úplně je to pěkný, vám, takže to se prostě bude určitě líbit ve společnosti Sega, která už tu chvíli mám pocit dělá tři jiný, Uh, hry uh, podle vetřelců, mezi nimi byly právě i třeba Colonial Marines, který se pak úplně jako nevyklubali. Hmm. Tak došli za Segou, řekli: máte tady nápad na skvělou hru, bude to prostě jako ten první film, je to prostě boží, jo, prostě jeden hrdina, jo, jeden vetřelec, prostě strašně se ho budete bát, nebudete moci ho zabít, prostě nebude to akce, bude to horor, jo, jo, jo. No ale ne. (laughs) Nebudete to dělat, Sega neměla nejmenší chuť podle studia Creative Assembly do dalšího vetřelce se pouštět. Neznam, že by se jim nelíbila ta idea, ale prostě už nechtěli dělat dalšího vetřelce. Měli i na to práva, ale prostě už nechtěli, aby další projekt byl vetřelec a řekli jim, hele, tenhle projekt prostě nemá šanci. A tady znova připomínám, že když ti Tvůj majitel, nejen vydavatel, řekne, ten projekt nemá šanci, tak prostě do toho máš dát ruce pryč, protože je to stopka. A Sega dokonce naznačila, co by si tak jako představovala, co chtěli, je to že by sebe. měli dělat. A řekli jim, že Víte, jej. co, hele, ten vetřelec, jako to ne, jo, to už tady prostě vetřeleci vznikají, dalšího vetřelece nepotřebujeme. Ale máme ještě jednu licenci, která jako nepatří nám, ale získali jsme ji na herní zpracování. Olympiáda. Chcete dělat něco jiného než Outlord, tak udejte Olympiádu. A oni, jo, no, tak dobře. Takže se vrátili do studia. Ale zřejmě nikdo moc nepřemýšlel o tom, že by skutečně dělali nějakou olympijskou hru, nějaké sporty, to se jim prostě nechtěli a začali na tom dělat potají. Mm-hmm. Řekli si: OK, tak my vytvoříme prototyp, nějaký demo, a to musí být úplně mega super, a tím přesvědčíme mm. SEGU, aby změnila názor. Že se mílí, že to, je super. to, co jsme vymysleli v tom dokumentu, možná nepůsobilo, protože to nebylo vidět na obrazovce. A to demo vzniklo v šibeničním termínu, doslova jako za pár týdnů, a mělo demonstrovat představu o té atmosféře. Spíš než hratelnost, mělo představovat nejen jak ta hra bude vypadat CCA a technologicky, ale jako jak se budeš cítit. Uh-huh. Použili ten engine z toho Vikinga, to platilo, ale bylo ho potřeba fakt jako hodně ohnout, protože to byla hra, která se pohyb- odehrávala ve většině případů v exteriére, uh-huh. takže tady jsme se naopak pohybovali v interiérech. Oni měli k dispozici jenom pár inženýrů a grafiků, to bylo zase dané tím, že pokud něco děláš potají Neřekneš to nikomu chceš to udělat, tak prostě nemůžeš jako půlku týmu převelet na jako vycizelovaný demo, Byť hmm. by to bylo v tu chvíli asi zapotřebí. Ale smyslem bylo ukázat, o čem to bude, a to navzdory tomu, že to nebylo interaktivní. Že tam byl jenom pohyb, ale nebyl tam žádný boj, v podstatě tam nebyla ani žádná akce nebo interakce s tím prostředím. Hmm. Nejde jenom o to, že bys nebyl s tím vetřelcem, to ostatně nebylo ani té finální hře, až tak moc vlastní, ale tady šlo o to, že si nemohl dělat skoro nic. To demo vzniklo už v roce 2009. Wow, okay. To je nějaký ten čas a i z dnešního pohledu a to mě překvapilo, vypráv fakt dobře. Hmm. nevypadá možná tak dobře, jako ta finální hra, logicky, hmm. ale pořád má moc pěknou grafiku. Hlavní hrdina se tam pohybuje z pohledu první osoby, je to klasická first person kamera, kterou pak měla i ta finální hra, i když to tak nemuselo být, a prochází interiérem. A prochází interiérem v podstatě skopírovaným z lodino Stromo. z mm-hmm. toho původního filmu. narazíš na nějaký facehager, který se rodí někde na ošetřovně. To neznamená, že to replikuje tu scénu z toho filmu, je to spíš taková jako náladovka. Na konci se objeví skutečný vetřelec, to bylo samozřejmě důležité. Já sám, když jsem to sledoval, než k tomu k té pasáž tak jsem říkal, a bude tam vetřelec? protože animovat větřelece to je vlastně dost náročné, si vybavíte spoustu těch mm. komunitních projektů, možná naši diváci taky, jak s tím ty vývojáři zápasí, grafici a animátoři, aby to vypadalo dobře. Mm. To je fakt náročně, no, ale jako, jako tak organicky je složitý, ve no, spoustě filmů není dobře vidět, zejména v těch původních, kdy to byl ještě no, nějaký chlavgumovým no, no, kostýmu, pak samozřejmě ty vlastně. triky to usnadnili, hmm. ale jako byla to dobře, oni ho dali i do toho dema, i když je to tak jako částečně vidět a hned po tobě samozřejmě skočí a ty se mu jako hlavní hrdina nejubráníš, tím ta ukázka končí, ale to demo vypadá no. fakt i dobře, velkou velkou jako vliv, podíl na tom podle mě má skutečnost, že prostě celou tu podobu vývojáři si vypůjčili z toho filmu. Jo, nehezky řečeno vykradli prostě zvuky, pípání, různé ty easter eggy, jo, taková ta, ten, ten, ta věc, co tam čumáčkuje do té do vody, že bylo se to pak jo, tý, jo. v té hře a bylo okay, to už v tom původním ten, filmu. Měli to hotové a řekli OK, tak to by mohlo SEGU přesvědčit. A zdůraznil, že vlastně i když jim to SEGA zamítla na poprvé, že oni mají se SEGU skvělý vztahy a že jim SEGA nechává velkou volnost, že si to nemáme představovat, takže SEGA je prostě nějaký zlej majitel, který jim říká, že teď, teď uděláte tohle. Konec konců oni jim řekli, zkuste se podívat na tu olympiádu. Ne, vy uděláte olimpiádu. Mm-hmm. že přece jenom ten, ten vztah není takhle, uh, takhle, takhle tvrdý a že SEGA údajně vždycky respektovala, že něco chtějí dělat nebo na čem chtějí pracovat. Konec konců jinak by je třeba SEGA taky mohla nutit sekat jeden war, za to, mm-hmm. si by. Byla do určité míry spokojená. To demo, to demo, který vzniklo během těch pár týdnů, ale se go přesvědčilo a najednou se nápad líbil. Podle samotných vývářů za to může skutečnost, že každý z toho demo pochopil, o čem to bude. Mm-hmm. I když tenhle ten úsek se ve hře nevyskytuje, i když tam nebylo možné mm-hmm. něco dělat, hádanku řešit, i když tam nebylo ani to plížení v pravém slova smyslu, a ty se s ničemu nevyhýbal, takže. Autoři říkají, to je ta síla, když něco ukážete na obrazovce. Když to ne, ne, nepopisujete, ale když každý může vidět. A údajně každý, kdo to v seze viděl zvedení, z toho byl nadšený. Nikdo o tom nepochyboval, každý si mohl představit, jak to bude fungovat. A to je to, co podle Creative Assembly mm-hmm. pomohlo ten nápad realizovat a proč dostali zelenou. No a tím se plynule přesouvám k tomu, jak uh, autoři využívali first person kameru, pak ji opustili a pak se k ní zase pokorně Oni vrátili. Kvůru, Oni opustili, Aha. což jsme věděli, byli vidět nějaké ukázky v jiný kvalitě, tady zase ten dokument doprovází tím, že to je přímo od Creative Assembly materiál, který dodali mm-hmm. noclipu. Tak je to v lepší kvalitě, než když se to předtím podařilo natočit na různých výstavách, protože výváři o tom občas mluvili na nějakých developerských konferencích, yes, pochopitelně. Ale od počátku prej zamýšleli tu hru, že budeme sledovat spolu třetí osoby. Jinými slovy, uvidíme hlavní hrdinu či hrdinku v tomto případě. A jediný důvod, proč to nemělo už to demo, bylo prostě úspora času. Určitě si dokážete představit, jak jsem o tom mluvil, hmm. že nebylo prostě lehký to celé připravit. A oni tam měli tu first person kameru jednoduše proto, aby nemuseli animovat postavu, vytvářet postavu, animovat, hmm. což je prostě časově náročný a je to samozřejmě jakoby pracný a komplikovalo to celý ten jejich proces. Ale na začátku vůbec nepochybovali o tom, že by to nemělo být first person, protože v tu dobu, podle jejich vzpomínek, byla first person, respektive i připomínek třeba klipu samotného, když se řeklo first person horror, tak si drtivá většina lidí představovala amnézi. Je to hmm. ještě před vydáním her jako Outlast, první samozřejmě, hmm. před vydáním Ho, hmm. Silent hratelního, pochopitelně dávno před vydáním třeba Resident Evil 7. Tudíž tehdy si většina lidí nespojovala horor s First Person Perspektivou a nebyli ještě tak vývojáři ani hráči přesvědčení o tom, že to bude fungovat. Proto strašně dlouho to dělali z pohledu třetí osoby a vzpomínají, že to vlastně bylo super. Že to fungovalo, ty ukázky vypadají docela přesvědčivě, dobře, bylo to super, říkají oni, já mám ten pocit taky a bylo to jiný. Uh-huh. A ten pocit mám taky. Uh-huh. Oni říkají, že to bylo jiný a přesně. Bylo to super, ale bylo to jiný. A co to dělali, a dělali to fakt dlouho v této perspektivě, tak si údajně řekli nebo lidi v týmu, v nich rozt pocit, že to jde udělat líp. A oni si řekli prostě, musíme to vyzkoušet, je tady určitě jiná varianta, a zase k tomu finále, a to je podle mě docela hezký, dospěli tak, že to vyzkoušeli předtím, než se rozhodli mm. k té změně. A jednoho dne přidělali tu first-person kameru, teda tu third-person kameru na hlavu hrdinky, kterou mm. do té doby skutečně byla ta Amanda Ripley, prostě celý model, který se tam pohyboval, a viděli ten svět jinak, mm. řekli, nebo víceméně. Najednou si měl bezprostřední kontakt s tím prostředím, s tím okolím, ale i s tím samotným vetřelcem. A přesně to popisuje toho, že. Třeba Kristýna moje preferuje hry z pohledu třetí osoby. I jako divák, nejen jako hráč. Má vždycky radši, když tu hrdinu vidí. někdo má třeba rád naopak jenom first-person věci. Málo her nabízí oboje a ještě ve stejné kvalitě. Jo? I hry, které třeba nabízí obě kamery, jako Skyrim, tak máš třeba pocit, že jedna hmm, nebo hmm, lepší. níčně U Skyrim bych řekl, že to je třeba first-person, že ani ta vý... <coughs> pardon, ani ta vý... vidíš tu postavu, že to není takový jako ohrabaný. A... Já si myslím, že toto přesně ukazuje na to, že ono nejde o to, co máš radši, nebo co je obecně lepší, ale že každá hra prostě něco potřebuje mm-hmm. a má to nějaký důvod, proč Max Payne je potřeba z pohledu třetí osoby mm-hmm. a jiný akce jsou first person, protože se to prostě eh, pro ně hodí. No ale stát před tím a poslední úkol, museli ostatním lidem ve studiu Creative Assembly a především seze pak dokázat, že to má smysl, protože oni měli jasno, OK, first person je to lepší, pojďme se k tomu vrátit. Jen, přesvědčit se přesvědčit ostatní, protože Vrátit se k tomu demu nebylo jen tak, protože spoustu času a peněz se investovalo do tohohle toho. A to není jenom přehodit kameru máš to. jinak no, si pešeně. spoustu věcí dělá zbytečně, ale spoustu věcí musíš udělat znova nebo je minimálně výrazně upravit. Tak použili zase ten stejný postup, ukázku. A než aby šli za vedením vývojáři a mluvili o tom, Hele, myslíme si, že tak, to bude lepší, pojďme to předělat, Tak natočili stejné úseky z obou perspektiv hmm. a pustili je těm zodpovědným lidem po sobě. Hmm. A tohle, když udělali, tak řekli, že nikdo nepochyboval o tom, že k tý změně musí přestoupit, ačkoliv na tom spálili peníze i čas, mm-hmm. protože to bylo zase podle nich prej okamžitě jasný.
2: Na tomhle tom je krásně vidět, je to teda zase úplně jako příběh z jiné strany, ale často to zmiňují vývojáři, kteří třeba odkládají svoje hry, nebo nechtějí říkat data vydání svých her, mm-hmm. když tvrděj, jak organický a jak jako nepředvídatelný vývoj her vlastně je nebo může být.
1: Je iterativní hrozně, no.
2: Přesně. A já věřím tomu, že kdyby nechali Fred kameru kameru a nepředělávali tu hru, tak ji mohli vydat třeba o dva roky dřív. Uhum. Nebo jo, plácám, ale prostě, jako, že vůbec se nemuseli někde jako zdržet na té cestě interně, jo, a tu hru jsme mohli mnohem dřív a bylo by úplně jinak. A třeba se to i lidem líbilo. A třeba se to uhum. i lidem líbilo, jasně. Ale že právě takhle pak nějaká vize tu hru může změnit, nebo její nějaký úplně fundamentální části, a najednou prostě z tříletého vývoje je vývoj čtyřletý. Nedej bože, aby tamto datum vydání bylo jako známý už hmm, veřejně. A jak pak tohle chci vysvětlovat? Jako hmm, změnili hmm. jsme vizi. Jo, nebo jako, jako zjistili jsme, že vlastně to není tak dobrý, jak se to zdálo a teď děláme něco trochu lepšího, hmm. jo, to vždycky působí strašně divně. A tady
0: přitom aspoň neměli venku propagační materiál. No právě, že to je jako ne- videa, ale... ale neukazovali tu hru někde jinde, tak, že? Tak právě. Což mimochodem okolo těch propagačních materiálů se jedna z těch kapitol taky točí, a to se právě třeba týká Colonial Marines, i když nepřímo, že Sega věděla i výváři z Creative Assembly, že až tu svoji hru budou ukazovat, tak musí vždycky ukazovat jenom gameplay a to ten nejčistější, neprostříhaný, hmm. ten protože po. Fiasku s Colonial Marines, nejen ve smyslu kvality, ale právě toho rozdílu mezi prezentovanýma videama, který často Již. skutečně, jak bylo posléze dokázáno, nereprezentovali skutečnou kvalitu z hry mm-hmm. a tím výsledným produktem, který hráči dostali, se věděla, že už nesmí jako lidi obelhat, že klidně, ať je to, klidně se to nemusí být tak napentlený, jenom ukažte skutečnost. Neukazujte jo, to něco, hráči, čeho chcete, nedokážete, a oni to jsou do cíli. Ocenit, Přesně, přesně no. No. protože to nakonec je upřímnější ano. a lidem míně bude vadit, když uvidí hru, která třeba není tak super, tak wow jakože ve třech stejně vybral skvělé od Creative Assembly, tím nechci říkat, že nebyl wow, než jim dát nějaký šméčko, mm. ze kterého jsou všichni nadšený, a pak jim postupně nějakou sámou s tou ukravat a říct, no ale ta hra nakonec hrá no, vlastně tak, takhle.
2: Takových věcí tady bylo, že v minulosti jak kdo se spálil prostě Watch Dogs první a, a to můžeme tady jmenovat úplně, mm. úplně jako mm. cokoliv. Každopádně super příběh. A je vlastně skvělý, že Daniel Dwyer pořád jako má přístup k těmhle s těm, uh, příběhům, k těmhle těm prostě zapomenutým třeba věcem. RKI bylo skvělý, tohle zní jako něco, co si opravdu musím pustit. Já jsem ještě na to neměl vůbec čas, ale zní to, zní to super. A jen víc takových věcí. Hmm. Já myslím, že všichni tady máme rádi, když se prostě pak mluví x let po vydání nějaké hry, o nějaký takovýhle fantasy. Dneska no, no, A pak se to ale asi vyšet. vypráví. hezky, když už jako máš tu hru. Ježiš, my to, my jsme to když máš asi miliony dostal dostáš nějaké ocenění, tak pak už se říká, se to je vlastně. Těch
1: smutnějších případů je bohužel pořád ještě trošku víc. Ale já si to chtějí změnit. je obrovský, že jo, změnit to.
0: No, oni určitě čelili nejen nějakým tomuhle vyhodíme prachy z okna a ta práce přijde v večer, ale přece i o to, že pokud byly obecně pochybnosti o tom, jestli 4th person jsou dobrý nápad, jestli můžou no, fungovat. Dneska jo, by tak... asi to vlastně nikdo nespochybnil, to je to, co v tom povídání o nich no, je akcentovat. Díky, no. jsme to jako mohli zahodit třeba potenciálně dobrou hru, která se tady lidem líbila a pustit se směrem který by se nám vymstil a nakonec bychom se všichni chytali za hlavovat říct, když pro Kristapana, proč jsme, jsme to dělali. Teď hmm. tohle bylo možná ne inovativní ale sázka na My hmm. jsme vsadili na nějakou evoluci nebo nedejbože revoluci a lidi nám ji hodili Musíš na čů. Já jsem se to zkoušet. Já jsem
2: se chtěl ptát, ještě v té části, když si popisoval, že dělali to první demo za ty čtyři týdny nebo za pár týdnů Jasně, jo, a tak Ono dál. se to
0: trochu rozchází, že někdo tak dva, někdo tři a někdo pět. Petr no. tady
2: oči má, já jsem se odčám právě, Petra, jako jestli bych chtěl by v tu dobu nějaký krizový producent. Jsou to hlavně jsou
1: to jako týdny. Což je to nevěřitelně, jakože v rámci týdu vyrobíš demo, kterým přesvědčíš vlastně jako stakeholdery aby ti dali peníze, to je úplně neuvěřitelné. Já bych asi umřel, řekl, řek. <laughs> Ale tady je lepší nevědět, být jako v pozici, když máš věc rozhodovat a něco si dělat, ukažte mi to a budu spokojený. Ale i to, že se ty věci mění tak rychle, tak to je to, co na co tě pořád a co někdo dokáže pochopit. Že naplánovat něco není úplně možné vždycky. Zvlášť u herky jsou poslední na emocích. Služby hmm. jsou ještě trojnásobně víc než my. Až když ti to vyrostl
0: pod rukama, tak oni třeba zjistili, každá že každá kameru chtěli nám... změnit, takže to bude lepší. Ne? Přesně
1: jako každá hra je spojená s mnoha systémy a ty pak dáš v jeden moment. V jeden moment ne průběžně, ale v moment prostě dokupy a něco si sedne a něco si nesedne. Tak to prostě je, samozřejmě navrhovat a plánovat jako normální enterprise software je trošku jako snažší než tady ty interaktivní zábavy, jako to je prostě jiný svět. Dost nepříjemný a náročný, ale ten příběh je prostě skvělý v tom, že vyšel takhle dobře a že se dneska o bavíme jako o vlastně o jistotě, jako o hmm. zavedených hře, která se dneska streamuje každý den na lidi, to pořád žerou. To je neuvěřitelné.
0: Já si vybavuju, jak jsem hrál prvního Maxe Peina. aspoň myslím, že to byla jednička, nebo věřím tomu, tak snadně pamět nešálí a zjistil jsem, že nějakým čítem můžu tu, ten pohled z kamery třetí osoby přepnout na First Person a uh-huh. že jsem se tehdy strašně divil, sakra, proč ten First Person není volitelný, nebo proč to. Není to? A to byl přesně ten případ, že jako jsou tam věci, jako jsou ty akrobatické, prvky a bullet time, který prostě chceš ukázat z nějakého pohledu, a i proto uhum. je to pro tu hru lepší, jo. ačkoliv i ve First Person se to hrálo prostě dobře.
2: Uhum. Tak tak, jo, tak tolik tedy k příběhu Creative Assembly respektive příběhu hry Alien Isolation, uh, super výlet uh, do minulosti, která se stala i nestala, hmm. no a teď pojďme na další téma. Petra slákal na to, že nám poví o nejrůznějších
0: lících, nebo lépe řečeno únicích hezky česky, který jsou něčím specifický. Jak se ven dostaly informace o nějakých hrách, či věcma s hrama související, tím, než měli. Jsou prostě
1: zajímaví, e, nebo to téma není nějak extra vrkopnický, e, není asi nějak ani extra zábavný, a, ale to, je to téma, jak přišlo. Hmm. Je to lepší než žádný téma, jak jste psali, že jenom dvě témata, na, na teď jsou <laughs> málo, tak tady máte tři.
2: Petr do vlastních řád tak je
1: zač. Nicméně, e, já jsem byla nějaký druhý úniků, který se trošku liší mezi sebou. E, jsou tam tituly, který unikly například dva roky před, e, před nějakým oznámením, ale třeba jeden ale s nějakým jako speciálním okolnostma. Mm-hmm, okay. Vykopněme to velmi jednoduše. A jeho úniky Assassin's Creed. Jo. Vy se pamatujete nedávno na 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 Assassin's Creed Odyssey, který unikl klíčenku, kterou Uživatel Arctic Blue, který na Forchanu vyhodil tuhle, tuhle klíčenku do prostoru, tak, tak vlastně dva dny před oznámením jako upozornil, že tady je nějaká hra, která se jmenuje Assassin's Creed Odyssey, na kterou každý čeká.
2: Přesně, má tam nějakýho tady prostě spartianskou, spartianskou je, spartianskou jej, její hlavu. Ale já mám
0: pocit, že už tady to bylo v rámci série jiných náznaků a to, takže ano. to bylo spíš takový ten jako poslední jako že do
1: že Tady na tom je zajímavý, že i i předchozí díly Assassin's Creed Origins byl odhaleny podobným způsobem, a to byl tričkem. Mm-hmm. To znamená, že také se dají odhalovat hry nejenom nutně jo. oficiálně, ale máš tomu i hadry a Merge. A teď to já nechci mě...
2: předbíhat, a bylo to Assassin's Creed, tak ten někdo odkoukal v metru někomu z notebooku? To byl Tom Predator,
1: to to Ale Assassin's Creed Unity to byl, který unikl, nebo to se ukázalo až zpětně dlouho potom, což je taky jako častý případ, který unikl díky tomu, že někdo koukal nějaký bábý letadle, která m- matala prezentaci, jo, jo. prezentaci pro nějakou marketingovou poradku. Díplný, no. Takže to se dělo tak často a v tom jsme tady vlastně, tehdy takhle přesně, že někdo z metru zase malovalo na poslední chvíli prezentace. To byly i fotky z toho metra, myslím, jo, přesně, že tam byly. No. stojíš jako a fotíš no. to. A tak, tak to je prostě
2: jako, jo, děláš jsi, herní série pro miliony jasně, lidí. Jasně. Tak jako, hele, jaká Vždyž je... Přesně, ta šance je obrovská,
1: že to jako někdo chápe, co to je, na co se kouká. Jeden další za unik, únik byl druhý crisis, nebo obnášel druhý crisis, jak k němu i video. Hra, respektive beta verze té hry, která měla být ukázána uh, dalším stakeholderům, playzovým, kteří vyrábí tu hru, to jsou nejlepší zaměstnanci, tak unikla 49 dní před vydáním, Pojde. což je už docela drastická doba, to už není jen tak. Uh, ta hra byla dohratelná, byť byla rozbitá a spousta asetů v ní chybila. Ostatně i na YouTube asi zhruba dvouhodinový uh, gameplay demo, který si můžete celý projekt a nějak to drží pohromadě. Mm-hmm. To, to není taková ta beta verze, která se ti je rozsype pod rukama, když, když to nastartuješ. Ale uh, problém je, že součástí toho balíku už byly i certifikační klíče pro multiple, to znamená oficiální, oficiální certifikáty, uh, které naštěstí výváři měli šanci změnit uh, těsně předtím. Uh, ale sranda je, že se o té hře poprý dozvěděli, nebo o tom úniku, o té samotné betě uh, na fórech. Uh, indie vývářů Face Punch, autoři hery jako je Rust a, a podobný. Mm. Ne samozřejmě, že by ty výváři mohli za nějaký lík, to ne, ale tam poprvé se ukázalo, že venku je nějaký Crysis 2, který si může už někdo zahrát dva měsíce dřív. Bohužel je to jeden z těch případů, kdy se nepodařilo dohledat, kdo zatím byl, případně vypátat tu cestu, jak k tomu došlo. Což teda není tak... Moc častý, ale na druhou stranu, když dojde k nějakému úniku hry, a, tak se většinou i jako dost intenzivně řeší, proč a jak. Za dva měsíce před vydáním, kdy a, ostatně i Crytek, a, používal tohle ten, tohle ten případ jako jeden z důvodů, proč mají finanční potíže a jak ho mohli tahle situace vlastně ovlivnit. Mm-hmm. Víme, že krajtek je dlouhodobě finančně jako dost uh, problémový a úplně se jim to nedaří, nějakým způsobem jako fungují, ale potácejí se na takové hranici života a smrti prakticky neustále už posledních nevím, pět, let. Tady to už ten následoval trošičku dřív, samozřejmě Crisis 2 unikl, nebo vyšel někdy v roce 2011, pokud se nepletu. Devět let zpátky. Nicméně pak to případy u nich, který uh, jsou takový jako smutný a vtipný současně. Stalo se vám, kluci, někdy, že jste něco někomu říkali úplně behem dne jste a nikdo vám to nevěřil? To se může stát docela často. Ne?
2: Asi jo, to asi.
1: asi to ty případy. Stalo. A to je třeba Lík tady, Pokémon Let's Go uh, na Switch, který. Až zpětně se ukázalo, až po vydání hry, že někdo mm. líknul ještě dva měsíce před oficiálním oznámením. To znamená, uh, v Dubnu někdo na, uh, na Redditu uh, nevím, to je to fortune, To bylo jako 4 To bylo forchan samozřejmě, čekaně. Tak uh, už měsíc před tím, než se hra oficiálně oznámila, mm. uh, líknul, ty název, mi do líky, uh, <laughs> že existuje něco jako Pokémon, uh, Pokémon Let's Go, uh, že se běžně že postavy jako Eevee a Pikachu, co by ty tu mm. nějaký, nějaký yes, figurky. Ne. Ale uh, nikdo tomu asi nevěnoval pozornost, což je zajímavé u takové velké hry, zvláště u Nintenda, která mm. vychází. Možná kvůli uh, tomu,
0: že je těch líků tolik třeba. Je.
1: Tady to má jediný důvod. Uh, ten lík vyšel 1. dubna. Uh, na, na apríla. Na což je docela smutné. Mm. Ten, ten post vlastně prošel bez nějakého všimnutí, lidi se tomu vysmáli, uh, až teprve potom, nějaký měsíc potom, co ta hra byla skutečně oznámená a mezi nimi proběhlo ještě několik malých líků, mm. tak se ukázalo, že tenhle ten člověk uh, chudák byl opomenutý a vůbec nic mm. se nestalo. Což je smutný, když si a samozřejmě to nikdo nevěří, tak to, to pak je čas je... přehodnotit. Něco hmm. jako
0: ten lík třeba mapy z posledního Red Dead Redemption. To ne, hodit, který tak, spousta lidí spochybňovala a pak se fakt ukázalo, že ne, to těle. je výkus té skutečné mapy, kterou jsme pocit
1: v té hře měli k dispozici. Myslím, si až tu práci s tímto prostě jako pustit ven a najednou nic toho. Hmm. Ale to, je, to v tom množství
0: těch skutečných nebo domělejch úniků, je potřebovaných, že může... to bude docházet čím dál častěji, že některý důvěryhodný nebo zdánlivě důvěryhodný se ukážou být nepravdivý a naopak něco, čemu třeba nepřikládáš takovou váhu. Ignoruješ to, protože někdo je přitažený za vlasy, nebo tak to prostě unikne pozornosti. Ta
1: senzace chtivosti je navíc jako dost výrazná, Každý chce být vidět. Často teda jsou součástí líku i velký média, což je to, co si ještě ukážeme v průběhu tohle povídání. Uh, pak mě samozřejmě bude zajímat i váš názor, jako, jak, jako, jako etický je to například pro vás, jako nějaký zainformováním za informováním a naháněním uh, pro kliku. Samozřejmě na nějakých lících se podílí i Walmart. A v no 2018 a kanadský Walmart udělali docela velký flop. A ve smyslu objemu toho, co líklo, ve smyslu her a množství, je to jeden z největších líků, který mohl samozřejmě jako se objevit. Byť samozřejmě nebyl tak, tak výrazný. Proběhlo to 9. května 2018. E3, bylo, to, bylo to vlastně jen chvíli před, před E3, kdy se spousta měsíc, titulů ne. měla oznámit. Samozřejmě by ta stránka byla online asi tak pár minut, tak samozřejmě jsme na internetu. To jako Tam už, se ní už zastavíš. se hodně ptají, proč, proč je tak podstatný mít ty, ty fejkové karty her dostupné vlastně při vydání, no při nějakém odhalení logického, takže lidi si prostě předobědnávají hry prakticky okamžitě s, s nějakým odhalením. Mm. Je to prostě to strategický krok velký, no, a vlastně. je to dost podstatný to mít. Ostatně vidíme to i tady, když máš video první, tak to samozřejmě dělá, mm. dělá svoje. No, a proto tu informaci vývojáři
0: nebo vydavatel tomu obchodu vůbec dává, protože víš, že z pohledu někoho, kdo ty nedělá, ty předobydávky, mm-hmm. to by se úplně šílený, proč bych si tu hru objednával hned, když, když nedostanou. ale v tom obřím objemu těch prodaných kopií tohle mm. mm-hmm. klidně udělá a jednotky tisíc lidí, a, já, a už se to rentuje. Přesně, a
2: oni vlastně, že jo, jako z jedné strany vývojáři, vydavatele chtějí, aby to se prodávalo, takže ty předobydávky chtějí, z druhé strany pak ty obchody hrajou podobnou hru, jako hrajeme my, prostě, tady jako z a který má nějaký embargo, nebo prostě, uh, chceme, pro sebe prostě přesně, Chceš jakoby zasáhnout to informací co nejdřív, mm-hmm. jo, když si to bylo koupit na Walmart a to tam není, ale mají to prostě WestBuy, tak to tak koupím To je prostě a přesně prostě Walmart... to rozhodování uživatelského. Oni to potřebují, obě strany tak. to potřebují a proto se to prostě děje. Proto Já to to jako uživatel,
1: když vím, že to je hra, kterou chci mít day one, tak si ji nám mm-hmm. čistě z toho komfortu, abych ji pak nemusel řešit. Mm-hmm. Abych prostě nemusel pak jako tady
2: unikly názvy těch her, které mm-hmm. dávaly smysl a vzhledem k tomu objemu, jo, prostě, že Bethesda na tom byla byta jo, a takové mm-hmm. ty věci, tak to jako uniklo. Ale já pak nerozumím, jestli to máš, ale já pak prostě nerozumím, co se děje v tom Microsoftu poslední dobou. Jak prostě z těch produktových stránek mm-hmm. na Microsoft Store nebo Xbox Store, jak prostě líkují jako ty screenshoty, videa, no, mafia, popisky, prostě strašně úplně moc Měsíc, efektů, a To, to je úplně jako to prostě... Je fakt
1: to už se smrdí nějakým jako procesně to asi jako... Někdo tam dělá nemajde. obrovský
0: chujby opakovaně, protože hmm. to není něco, co nemáš pod kontrolou, jako když ty věci unikají třeba z tajvanský nebo korejský ratingový databáze. Jasně. OK, ta... Ta Taky by to asi neměl prostě ta... protože to nemáš tak úplně pod kontrolou, hmm. ale platforma, na kterou míříš a ten, kdo ji ovládá, je ti v tomhle partnerem, ten by asi tu informaci neměl. No, je
1: a za ty se předčasný. to děje takže by čekal, aby přesně procesní ošetřený, hmm. aby se toho nemusel někdo bát. Uh, jenom zmíním, že to je součástí toho líku, jako který byl co masivní, byl Assassin's Creed Odyssey, finální teda, uh, Gears of War 5, Rage 2, Borderlands 3, LEGO DC Valence, uh, Jazz no. 4, ale třeba taky Forza Horizon 5, což byl jeden z těch jako trošku horších názvů. Ne Forza Horizon 4, ale Forza Horizon 5, abys to neměl úplně, úplně málo. Uh, druhým případem uh, nějakého jako srandalíku uh, tak, je, tak je například ještě Ultimate vs. Mar- Marvel vs. Versus... Capcom <laughs> <Tenhle> ten. uh, <laughs> <Ultimate laughs> Marvel vs. Capcom 3. Uh, v bojovkách ta největší komodita jsou postavy, samozřejmě. Uh, lidi, kteří hrají bojovky, jsou současně velmi oddaný, uh, ať už značkám nebo žánru. A samozřejmě, když oznamuješ novou hru v sérii, tak uh, nové postavy jsou to lákadlo. No, to, co chceš vlastně utáhnout. A um, samotný Marvel nebo Capcom týzoval lidi vlastně ukázkama nových postav, který vadan, který průběžně uvolňoval. A uvolňoval je ve stylu hele, tady máte nějaký, nějaký artwork, nějaký PNG a na to je linkoval s nejaký web. Současně lidi si teda všimli, že součástí ty úroly, kterou i vidíte teďka na obrazovce, je název té postavy. A tak začal průběžně zkoušet, jako tam do, toho, do, tý, do, tý, do toho postfixu narvat různý X-Men, Wolverine postavy a, a Marvelácký postavy a další prostě všechny možný hrdiny. A zkoušel to třeba nejde nějaký artwork, který by třeba potvrdil teda tu hmm. existenci v té samotné hře. Takhle by zradil všech 12 nových postav, za tu dobu. Je Super. divný, že samotný Capcom to je hlavně podchycený, že to je vlastně taková, jako, taková potutelnost v podstatě. Víš? Ne, nemusel jako to nahrávat všechno na začátek. Anem vlastně musel prostě to
0: pojmenovat
2: nějaký jako. string, který nic neříká. Že, je, to, je, to, je to vtipný, že lidi
1: vlastně během asi jen dvou dnů protočují několik set kombinací. A, a tak samozřejmě,
2: protože jsou jich desítky tisíc a milují to milují tyhle hry. Oni to berou jako hru, oni to dostat že, že to je prostě, <laughs> jako, kterou Capcom udělal. Prostě, no, jako.
1: Zatím díkem teda stál ještě někdejší o joystick, který na to upozornil. Teďka no. jsou součástí n myslím, pokud se nepletu. No joystick a, už není, no. Joystick už neexistuje. Samozřejmě už je, neexistuje. Už je, a je. právě n tak, jako, jako takovej. Ale je to zase jako taková, nějaký opomenutí, taková maličko, spíš jako, že je to až jako vtipný skoro. Jo. Samozřejmě se bavíme, o Marvel versus Capcom, jako... To zajímá v tom objemu všech her. Máte prostě vydaných pár líky, to ale, jo, a, ale, ale i takové líky se dějou. Pak jsou třeba závaznější líky, které si určitě budete pamatovat vy. A to, co vám nejdeka ukážu, tak je rozpracovaný video ze StarCraftu 2 Heart of the Swan. Mhm. Nekoukejte na něj, pokud a, vám můžem doporučit, pokud jste třeba hru nehráli, protože je to závěrečný video a, z, z, vlastně z toho druhého dílu. Druhého dílu to znamená z té druhé části. O co jde? A, 2. 2010 se na internetu objevil vlastně závěrečná kascénář. Dva roky před vydáním hry samotný, což je celkem nezvyklý. To je docela problém. To se moc často nestává. Samozřejmě s ohledem na to, že se o týřetlou dobu ani nemluvilo, tak lidi spekulovali je to vůbec pravda, někdo to prostě splodil sám bokem. Došlo nějaké upřesňování, nějaké dohledávání ze strany komunity a cesta vedla až ke společnosti Threadfloor, kterou vidíte jako tady je otagovanou v tom videu. Mm-hmm. Je to vlastně třetí strana, je to agentura, která dělá všechny možné CGI videa, Jasne. vypomáhá s vývojem, dělá sety, dělá všechno možný A vlastně nám se ukázalo, že když si podal ten web, takže oni už spolupracovali na spoustě hrách. Takže logicky tenhle ten lík byl, být samozřejmě v nějaké early fázi, pokud se podíváme na tu kvalitu, tak celkem věrohodný. Samozřejmě uh, nikdo nic ve smyslu zádu nevyzradil, nekomentoval to, protože to jediné, co si mohl prostě udělat je mlčet a doufat, hmm. že, že to všichni spoloknou a zapomenou. Uh, samozřejmě ten výsledek, by to video samotný, finální, vypadal mnohem líp a byl dodělaný, tak jako nezměnilo se nějak výrazně a vlastně způsobem potvrdili to co, to, co nemohli potvrdit na začátku. Ale líknout hru dva roky před jedním vydáním to je docela jako machřinka, a no každý úplně chtěl. Samozřejmě i ten, i ten dopad na zaměstnance byl výrazný, to, co ostatně zmiňují často vývojáři, kterým hra unikne takhle brzo, je, že to vlastně úplně jako vzbudí totální demotivaci a nechuť na tom dělat dál. Samozřejmě se i ptají, že u menších studií je to třeba likvidační, protože je tam nějaké ohrožení. U menších studií nebo těch větších, tam se ještě podíváme za chviličku. Několik hry se to taky. Uh, Fallout 4, uh, těch úniků a debat po Falloutu bylo hned několik. Uh, samozřejmě je to jedna z očekávaných značek a her, který chce každý. Uh, to vůbec první potvrzení pochází z Kotaku od Jasona Schrödera, našeho kamaráda, který o hrách píše docela dlouho už. Hm. Uh, a první znímka, zmínka o Falloutu se objevila v prosinci uh, To znamená nějaký dva roky, necely dva roky před vydáním, což je docela dlouhá doba, ale celkem zajímavým způsobem právě přes, přes, uh, přes scénář Intra. Uh, Jasonovi, jak teda podotýká, se do rukou dostal nějaký dokumentík od zaměstnance nějaký lokální agentury, která měla hledat, která měla hledat talenty, to znamená castingovka, která hledala dabéry hlavních postav, to znamená nějakého pána a nějakou paní, kteří by teďka, jak už dneska víme, davovali hlavní postavu. Celkem nezvykle. Ten dokument měl tehdy ještě kód vyznačení Institut, což víme, že je jeden ze součástí jako, jako frakcí v hlavní hře. A bylo tam celkem jako, uh, hezky vidět, že za prvý nikdo ještě nevěděl tu dobu, co to je, hmm. ale ta, hláška, jedna, ta jedna klíčová hláška, to, co ji samozřejmě propálila, oh, je tak. to war, war never war changes. changes. Uh, to, co, to, co, to, co všichni mám, známe spojený s Falloutem, tak tady bylo jednoznačně řečené. Uh, Všechny ty detaily, které v tomhle dokumentu jsou zmíněné, postavy jako Preston Garvey, kterýho se všichni vzpomínáte, jak vás lanaří do těch misí a neustává zbotravuje tak se vlastně vyplnili. V tom dokumentu bylo i jako zmíněný, že, že ty začínáš jako, jako člověk probouzený z nějakého kryospánku, což je více čím méně pravda, ale trvalo opět dva roky, než se to potvrdilo, že to je skutečně finální. Samozřejmě cílem nebo tím asi tou nejklíčovější informací bylo, že Fallout existuje v této fázi, mm-hmm. že nebylo oznámený mm-hmm. a že se odehrává v Bosnu. To vlastně jako velký podstatný sdělení. Uh, nicméně dva roky předtím uh, samozřejmě někdo, kdo měl řešit NDAčka v rámci té já asi neřešil a tím pádem jsme se dostali tam, kde jsme se dostali. Uh, tady to není jediný případ, kdyby, kdyby média něco na schvál uh, vydýkovaly. Uh, kdyby se kluci třeba hypoteticky dostali do fáze, kdybyste měli informace, které jsou nějakým způsobem exkluzivní hmm. A takhle jako high profile. Uh, jak byste postupovali, že byste se jako nechali zlákat tím tou chutí to publishnout, nebo jste to konzultovali třeba s bývářem a řekli, hele, je tady takovýhle problém?
0: Na to určitě není jednoznačná odpověď, nebo nejde říct, že obecně jak bychom se zachovali. Hmm. My teda to řešíme dokonce i ve vztahu k těm cizimlíkům. To by určitě jako taky rozebral. Zde nějak si myslím, jak k tomu přistupujeme, když se nějaký domělej únik objeví, jestli ho zařadit, ne jaký musíme pozbírat stopy, nebo od koho musí pocházet, aby jsme se rozhodli, jestli o něm bude mluvit, mm. což se to týká i té tý důvěryhodnosti toho člověka. Ale z povahy té práce se stane, že něco víme dřív, než ostatní hráči, nebo naši čtenáři, nebo diváci. Proto A to, že, nám to... Nutně,
2: že by nám to někdo jako oficiálně sdělil pod embargem, mm. ale že prostě se to dozvíme. Jo, jako ale... Těch lidí znáš tolik, Tím že...
0: nechci říct, že Tady dnes a denně přehrabujeme super exkluzivní informace o GTAčku, nee. jo, jako, ale představte si tu naší bublinu, ve který se pohybujeme. Takže, pochopitelně, jsme v kontaktu s řadou českých a slovenských vývojářů, a oni nám, nebo jsme u nich na návštěvě, něco ukážou nebo něco řeknou a pochopitelně zmíním, prosím tě, ještě to nešíř, nebo tohle tam nepište, ne ve smyslu, jako to utajte, ale tahle informace, ta ještě není, to schystáme na to nějaký video. Takže to se stává úplně běžně. Mm-hmm. A dokonce musím říct, že se mi. Ani ne 14 dní, možná měsíc zpátky stalo, že jsem se dostal k fotkám Devky obou nových konzolí. Vím, odkud ty fotky pochází. A konzultoval jsem to se Zdeňkem a řekl jsem mu, že jsem se rozhodl, že bychom je neměli zveřejňovat. A Zdeňek uh-huh. s někdo s mnou souhlasil, jo. protože je potřeba taky vážit, jestli to, co tím získáš, v tom smyslu, vždycky se bavím o nějaké čtenosti, sledovanosti, o nějaké pozornosti, jestli je to v zájmu hráčů. Uh-huh. Je, jako je to velice podobný princip, který se uplatňuje i na běžnou žurnalistiku, zpravodajství. Jestli když uděláš něco, co je na hraně novinářské etiky, a já si myslím, že zakládáme, že i jako herní novináři. Se zabýváme nějakou naší vnitřní integritou a etikou, jestli je v zájmu, aby to šlo ven a jestli to, co tím získáš nejen ty, ale to, co tím získá hráč, ospravedlňuje to, že tím někdo jiný něco tratí. Mm-hmm. V tomto konkrétním případě by bylo jasné, že bys poškodil konkrétní vývojáře i pravděpodobně společnosti, obě výrobce těch konzolí, který si nepřejou, aby takováhle informace se zveřejnila a zájem jsme vyhodnotili, že ten zájem veřejnosti nebo nutnost, aby to veřejnost viděla, je relativně nízká a takhle mm-hmm. podobné fotky už cirkulujou a přesto si to ty firmy a výváři nepřejou. Mm-hmm. Takže ano, stává jo, se to, jako... ne vždycky je to takhle grandiózní, jako v tomto případě, a stane se, že něco zveřejníme a stane se, že něco nezveřejníme, ale vždycky, když nás vývojář nebo někdo konkrétní požádá, aby jsme si tu informaci nechali pro sebe, tak to vždycky dodržíme. Mm-hmm. Jo, když jako... se něco dostane k tobě z anonimního zdroje a i to se stává, nebo nejen anonymního tobě známého zdroje, tak pak je na tobě, aby si vážil, jakým způsobem mm-hmm. s tím materiálem naložíš, ale musíš vždycky počítat s těma a takže když máš nějakým výváři blízko, třeba při natáčení dokumentu na matkou a dostane se k něčemu, co on nechce, aby se dostalo někam dál, tak nemůžeš přece zradit jeho důvěru, mm. jako kvůli nějakému krátkodobému zisku.
2: Pozornosti na základě mm. něčeho co a pak taky, pak taky často prostě jsou, v, jako už v nějaké cirkulaci, prostě nějaké jako spekulace, který když je nám třeba někdo jako nechtít, nepřímo, ale někdy i přímo třeba potvrdí, uh-huh. protože ta informace jako má, je jejich je zdrojem, k čemu by to bylo? Uh-huh. Jo, jako prostě, tady je šest bredů Samsu a Danielu Ahmadu a Jasonu Schrejeru, který a Jeffu, Jeffu Grabu a, a dalším, který prostě o tom stejně uh-huh. jo, a furt prostě říkají a tady, a tady, tak jako to už ničemu neprospěje, nebo jako hmm, tak, jo, tam už neuděláš uh-huh. nic, takže prostě... Jako já jsem se byl třeba na 95% jistý ještě předtím, než došlo k oznámení Xboxu Series S, že nějaký Xbox Series S mm. existuje. Jo? Nebo nějaká mm. jako menší výkonná verze. A nejenom na základě toho, co se prostě psalo všude a o Vždy. čem jsme mi reportovali. Jo? Ale jako, to nemá vůbec žádný význam. Mm-hmm. A je to přesně jak říká Jirka, jo? Jako, Že Člověk prostě musí vážit obě ty strany. Mm-hmm. Jo? Co to přinese, koho to případně poškodí jo, jestli to prostě informace, která třeba bude působit výrohodně. jo, a tak... Je, 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 je to potřeba, jako... aby to
0: veřejnost věděla, tak, že vlastně. je to, to jako zájmu hráčů, je to, je to nezbytně nutné, já vlastně mám z toho takovej takový pocit, že nejvíce mi asi líbí přístup, který razí britský Eurogamer, o němž pokud máme věřit, a jim v tom to věřím, opakovaně zjišťujeme, že má nějaký informace jako první, ale nezvěřejný je na rozdíl třeba od Jasona Schraera, nebo Game Reactoru, nebo VGC, který hodně ty věci jako pouští ven. A já nejsem pokrytec, já vůbec jako neboju proti líkům. Jako z nich taky jako hráč jsem nadšený, i když vím, že to může výváře poškodit a jako mhm. novinář s nima pracuju, pokud je považuji za relevantní a důvěryhodný. Ale Líbí se mi způsob, který dělá teda ten britský Eurogamer, že poté, když se o té věci začne mluvit, tak on řekne, a my ze svých zdrojů můžeme potvrdit, že se to zakládá napravdě, nebo i my jsme slyšeli, že to je Jasně. tak a tak. A to je mimochodem způsob, který když už my se něčeho takového dotkneme, tak jsme tady v minulosti párkrát uplatnili, že když se o něčem mluvilo, tak jsme tak jako doplnili. No a máme důvod věřit třeba tomu, že to, co se tady říká, by i podle mm-hmm. nás se mělo potvrdit, bla, bla, mm-hmm. bla. a třeba nerozvádět, protože už je to jenom třeba další střípek, zase tím neříkám, že není důležitý, ale spíš jenom tak můžeš jako dodat důvěryhodnosti té zprávy.
1: Ok, pak je tady případ vývojářů z Arkane, který omylem propálili Dishonored 2, den před oznámením, způsobem, který mě třeba děsí a děsí asi každý, kdo točí videa a jelikož to video nebo to ta skutečně, že disowned existuje, uniklo vlastně nahrávkou do live streamu, kdy se dva výváři bavili o tom, jak teda oznámějí zajít disowned, protože to zrovna zkoušeli a testovali. A vlastně si trénovali to vystoupení a všim teda někdo po nějakých dvou, třech minutách řekl, že je to teda live a že by možná měli přestat. Tak to byla přesně debata no, Harville no, Smith. To byl vlastně koředit to vývoje původního disowned, který se stěhoval do Francie. Kde právě dodělával dvojku a vlastně na ten stage, kde, kde si připravovali ten svůj proslov a oznámení, tak to řešil s Rafem Kantem, což byl pořád ještě prezident Arkane. No, uh, je divný, že se teda připojil mikrofon no. do livestreamu, který běžel na pozadí na Twitchi. To je jako samozřejmě divná nehoda. Na druhou stranu to se stává. Vete na to celkem mm. rychle reagoval a tady tím tweetem, který právě vidíte. Kdy, jo, teda Twitch, Twitch proběhlo dobře uvidíme se zítra, protože to je asi to jediný, co můžeš udělat.
2: Tak, to už je zvyklo. Prostě si to dělá tu srandu, respektive. Oh, no, Což prostě... je v těch
1: případů bylo několik a ale už to prostě takhle, je. co s tím uděláš, už je to prostě jako damage mm. control a nemůžeš to úplně, úplně změnit. Až ale
2: mi ten mikrofon potom. Já se to taky.
1: A ne, že by to byla kontroverzní, nic jsme říkal <laughs> něco špatného, ale většinou tady mimo záběr, jako říkáme, dost podivný jako nesmyslný věci kolikrát, že bych se zkrostil za to, že to říkáme. Ne, ne nějak, to jako nějak jako skandální. jako na komoru, ale jako... Na komoru, ale, ale skandální. A jsem rád, že se to ještě stalo. Je to dobrý. A doufám, teda, až nás nikdo neusvědčí zatím nikdy. Tak, a <laughs> No. <laughs> poslední případ na závěr, a to můžeme ukončit, tak ten se týká Valve a Half-Life'u. Věřte, nevěřte, tak Half-Life 2 unikl už v roce 2003 což je CEC a nějaký kolik dva roky, ne, rok před vydáním, listopad 24 měla hra být. To, co vidíte teďka, tak je beta verze, se někdo dostal teda násilím, mm-hmm. nebyl to nějaký omylný únik, kdyby někdo někde našel beta build half lifeu skutečně ne. Nicméně ten příběh začíná docela dobře, je popsany velmi, velmi pěkně i v separátních příbězích, takže by vydal na vlastní vyprávění. Nicméně, právě říjen 2003 je vtipný v tom, že, že, že Gabeovi najednou přišel mail v práci, když se probudil, že hele, na internetu je Alpha 2, respektive nějaká master branch rozdělaná, uh, co, co se to děje. Což samozřejmě zbudí extrémní paniku. Rok před vydáním takhle klíčové hry, to je trošku problém. Uh, původně se teda ukázalo, nebo původně tomu nikdo moc nevěřil, až teda se doká- dostalo na ten gameplay jako takový, který by začal venku poletovat, by to samozřejmě byl rozbitý build, který si musel ta komunita sama skompilovat, aby vůbec jako nějakým způsobem rozjela tu hru. Uh, vidíte, v jakém stavu je? Tak se to nakonec povedlo. Po nějakém zkoumání se ukázalo, že uh, Gate měl na svém kompu, Tilger, který teda sbíral jeho, jeho, jeho údaje, nebo respektive mm-hmm. uh, zmášnutý klávesy a tím pádem jiný e-mail a hesla. Uh, to je dost smířný, v, rámci, v rámci počítačů ve firmě údajně těch kiloudů bylo na několik. Důvod, proč prošel přes, přes všechny možné antiviry, byl ten, že byl cílený přímo na Valve, což je nezvyklý, nebo nějaký prostě na míru zprávy. V podstatě jako, vlastně jako špionáž. Uh, Tohle je samozřejmě dost jako To se nikdo nechce zažít, protože hmm. uh, tady Gabe zmiňuje, že v tomhle případě uh, ta firma se jako optala, hele, jako zavřeme to?
0: Uh, jo, protože, tak tady už jde i o velký prachy. Tady tady jsou to, velký termín už není vůbec na Ta
1: škoda, co byla v první řadě vynesená, byla v řádech miliard korun. Uh, s, nějak, s hledem nějaký prognózy prodejů, který měl Half-Life dosáhnout hmm. eventuálně. Uh, po nějakém zkoumání, uh, respektive po i výstupu ke komunitě kdy Gabe, hele, teda oficiálně, řek, máme tady lík, tak to je to, co vidíte na internetu, je pravda, to, to je uniklý build. Uh, Pomůžte nám najít uh, toho vyníka. Mm-hmm. Uh, po, nakonec se to ta FBI. Po pěti měsících uh, se ukázalo, ne, že nikdo nic nezjistil. Po pěti měsících uh, vlastně to všechno vychladlo, všichni na to nějak zapomněli. Ten člověk, ten, ten pachatel, který k tomu jako teda se dostal cíleně, absolutně cíleně, jeho příběh je to Němec. A příběh... jsi to
0: matně vybavu, jestli nějak přihlásil sám? Tak, nebo on jestli... se
1: přihlásil sám, protože měl údajní výčitky, což jako je těžký uvěřit, byl to tam mladý kluk dobou, takže on sám přiznává, že byl ještě naivní, takže jako měl jako dost, dost, dost eh, zostřený vnímání světa. Ale napsal jim s tím, že hele, já jsem ten člověk, co se teda představil jako The Guy, a jako právě ještě ukázal, že ten mačo, co kradě ty hry, že to byl on a, a že se chce ucházet o práci ve Valve, a, co by jako ten Borecký se k ním dostal prolomil, tak jestli mu nabídnou job. Což je docela troufaný. A, on sám pak teda přiznal v nějaký, v nějaký retrospektivě, že... že ho, jako, když ho mlátila FBI, takže. <laughs> když ho mlátili, ale jako bylo to velmi blízko. Nicmé vtipný je, že pět měsíců potom, co už vlastně mohl mít klid, co. Kudéž už každý řekl, ale stalo se, fakt je, nás to. Tak teda on poprosil do tu práci, Gate mu odepsal, že teda, jo, pojďme to vyzkoušet, pojďme si dát takový interview, zavolejme si. Uh, tak se zavolal. Uh, v, v prvním telefonu. Uh, pojďme zavolat všechny ty důkazy. V prvním telefonu se potkal s nějakým Rumána ženama z Valve, který z něj samozřejmě dostávali, jako jak se k tomu dostal. A on ještě mě jako velmi rád detailně popsal, co se vlastně stalo úplně hmm. krok po kroku, jaký technologie používá, jaký skriptíky si napsal. Čímž se přiznal k tomu, že to, skutečně, že to skutečně udělal on, ten člověk byl identifikovaný jako Axel Gembe z německého šéna, z malého městečka. Tehdy ještě malý kluk, nebo malý kluk, mladý kluk, který byl náruživý Hacker a kraker, nebo jak se tam všechno říká, nevím, jak ten termín bych hacksor, se uh, OK, sorry. Uh, ten Asi. samozřejmě ten, ty, 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 ty filey vzal, skompiloval, nějak s ním a pracoval, ale jeho cílem nebylo je líknout. To bylo jako ten, ten jeho, ta jeho motivace, bylo to prostě dokázat sám sobě a pak se samozřejmě chlubit na internetu. Ale jelikož měl počet je na kamaráda, který mu to chtěl ukázat, tak říká: Hele, já jsem tady jako ukradl half life 2, co na to říkáš? Kamaráda. A on ten jeho kamarád jsem říká: Ukrad pro kamaráda. Hle, já ti nevěřím, mi to a to někam nelíknu.
0: Ha, tak to mi připomíná takový můžete mi prosím vás poslat hru XY,
1: slibuju, že to nikam nedám, že u každý jako review kopie. Uhum. A on to líknul nečekaně. Uh, samozřejmě ještě něk- ten několik dní poté v rámci taktoho vystoupení, co si oficiálně zavolal s, s, s Valve, tak ho navštívila německá zásahovka, uh, vzali ho vlastně ráno. Uh, on se teda ptal ještě jako prohoď, protože jako, není úplně jasno. Uh, Krádeš, uh, až Mám Škoda. Přesně, varum. Varum, varum. A za 250 milionů dolarů Škody, nějaký prognózy, která byla právně vyčíslená. No, nicméně uh, nakonec nebyl poslán do Ameriky, nebyl ani, uh, nebo na, na ten soud samotný, který byl tedy oficiálně obviněný z toho, tak čekal tři roky. Původní obava byla taková, že by mohl utíkat, že by zkrátka moh, uh, mohl utíkat. Tím pádem uh, po nějakých dvou týdnech ve vazbě a, a dalším měsíci ještě posílaným všemožně, teda usoudili, že to není člověk, který by utíkal. Uh, nicméně musel se po dobu tří let každý týden cykle hlásit na kriminálce, aby měli jasno, že teda je pořád doma a že čeká na soud hmm. a nějaký výkon. Uh, tři, roky, tři roky tohle to trvalo. Uh, ten sport trval 7 hodin, uh, nebyl u něj nikdo zval, bylo to řešení na úrovni německé půdy, to znamená, mm. byl tam okát novináři. Uh, tomu člověku, nebo obvinil ho oficiálně z, z toho ukradení, z toho cizení, ale už ne z líknutí. To znamená, že uh, on nedostal ten trest za to, že to skutečně do, mm-hmm. dostal na internet. Uh, současně tou dobou už Alfaif prodal přes 10 mega takže už ani nebo možné dokázat, že tam byla nějaká velká ztráta mm-hmm. na úkor to mělo z toho.
2: štěstí, že jste to protávala.
1: Tak, no. Plus ta beta buff tak jako tragickém stavu, že asi by to ani nedávalo úplně smysl. Uh, nicméně smyčku. Uh, kolik myslíte, že to dostal uh, nějaký trestní. No, já si Ty ten příběh
0: si... pamatuju, ale tohle si nevybavuju. Já si myslím, že to jako vlastně nějaký trest nakonec byl, mm-hmm. že bych jako úplně nes... nechtěl s ním dnes. měnit, ale jako nebylo to ten, ten masakr, který ho se všichni obávali, tak. ale i tak to bylo nějaká těvka. Bylo to dost
1: benevolentní, dva roky podmínka. Uh, s tím, že on se vlastně během těch tří let jako přiznal k těm problém, on to byl ještě problematický dítě, který uh, vlastně nacházel nějakou spásu v tomhle tom, v, v kyberprostoru. Uh, začal jsem pracovat, teda. nechal se, to nechal, nechal se zaměstnat u <laughs> nějakých jako cyber security firm a tím vlastně jako splát, co nějaký dluh vůči společnosti, který mu vymezili. Ale je to drastický teda jako líkr. Dva roky před vydáním. A taková moderní jako verze Franka je <laughs> no, Ale všichni ty
0: mitníkové a tak, <laughs> jako páchám a pak se nechám najmout.
1: Ale pravda, že to byl takový ty případy, že jak jsem na člověk, co líknul ty certifikáty trikáty pro ps 3 pro jailbreak. No, to, uh, nevím. to bylo hrozně, že taky dlouho se to řešilo. Uh, nicméně, to, se to bylo afejv. Uh, těch případů je strašně moc, uh, od těch líků možných a, a podivných. No, každý ale... týden
0: jich je na takovýhle téma.
1: Nedávno jsme začali, že Last Us, kde unikly materiály z jejich servů, taky no. pod nějakým náporem, takže... No,
0: a, hele, pamatuju si, kdy každoročně nového assassina oznamovalo Kotaku. <laughs> Či se si někdy nějaký Jak jsem se dozvěděl že jo, Syndicate Unity, někdy izvidel. no, no, prostý, už to Bylo to tam víc většinou než když spustili pak homepage.
1: <laughs> Cože <laughs> <A vždycky> informace, shit, <laughs> marketus agregovaný bez jakýkoli, takže to byla nějaká devítka zajímavých mojích líků. Super. Mohli bychom na to na třeba budou najdeme zase nějaký další, ono se to do toho strašně točí. Takže materiály se to jsou
2: store a zíky to to dělá, tam to bylo całá Tady
1: dvě nové konzole, celé se taky nabízí udělat nějaké originální příběhy. Ne? Ale jako to bylo dost vlastně jednoduchý, jo. Jako <laughs> to mohli prostě
2: připojit teďka k internetu, pustit stream, myslím, že by to pár lidí tady sledovalo v České republice, Slava Maková, by třeba u materiálu dalšího. Ale tam jsme zase u toho, co říkal Jirka. Komu by to prospělo? Právě, Nám by to rozhodně prospělo, to, neprospělo. to vám můžu říct. Teda. Vám asi jo, ale nikomu jinému ne. <laughs>
0: Hele, já bych fakt řekl, že jsem to dal kamarádovi. <laughs> <a> můžu, <že laughs> jo, on říkám, že to není. Já jsem řekl kamarádovi, tak já budu líkovat to tvoje a ty to moje, v čem si to vlastně počítáš, že ty fotky jsou.
2: To je pravda. Takhle nesmíme přece říkat, jak moje
0: a to je a myslím, že jsme to vyplňovali různý lidi a na různý jména to šlo. A tak když já vylíkuju Xbox, tak já tam nejsem podepsaný. Když se
1: nepřiznáš přesně, když mě vidět. Ne, to byla okay. taková, taková legrace. Jak jsem říkal, já jsem unboxoval. Embarga platí na médium Když už ne, jste tuhle dobu neviděli týči. žádnou hru, tak to samozřejmě kluci neudělali přesně, logicky, přesně. takže to byl závěr.
0: Po, po, po omylem vysílání, teď už <laughs> budou smát, jako, protože o víkendu se stane něco, jako že při hraní něčeho někdo bude omylem
1: konzole na a tak. Tak, jo, tak to tak byly fajn. líky, líky to byly tohle líky, tohlevi, Pojďme na myšmaš.
0: Jsme na konci, už nás čeká jenom myšmaš a pak cesta domů. Chtěl jsem říct do postele, ale ne, kde vůbec, pak. Já mi dneska nejdu. Dneska.
2: Já to mám do rána ještě z Watch a dalšího věc. Kluci.
0: Než začnete, tak bych vám možná chtěl říct jednu věc, který jsem si všiml už ne před několika týdny, ale Boha už možná před několika měsíci. A pokaždé, když dotočíme Vitkář, protože já si to šetřím na Myšmaš, tak si že jsem to mohl zase zapomenout. Tak teďka, i když se to vůbec nehodím, musím vám a našim divákům říct jednu věc. Ne před několika týdny, ale před několika měsíci jsem teda zjistil, že nám někdo vytvořil na časophore profil. Důvod, proč? Jako Vortexu. nejen jako podcastu, jako ale jako celému magazínu, což mě neskutečně potěšilo. A jsou tam i nějaké kladné hodnocení, což je samozřejmě super. A od počátku, co jsem to zjistil, my tady furt mluvíme o nějakých filmech, o česu, doporučuje to v červených číslech, jakých číslech, nebo modrých, Tak jenom taková informace pro vás, pokud jste to nezaznamenali, tak na... SFD má Vortex Profil a pokud se vám Vortex líbí, tak budeme rádi, pokud ho tam nějakým hodnocením taky podpoříte, anebo pokud prostě jenom vyjádříte uh, známkou, jak se vám Trška. Vortex odpad. líbí. No a, <laughs> vy předpokládám, jste Vortex uplynulý týden nesledovali, ale možná jste viděli
1: něco jiného, co byste chtěli doporučit v rámci tohoto bloku. Hmm, to je docela vlivý. Uh, jo, ale viděl jsem jeden v rámci dohánění nějakých restů. Uh, jelikož mám rád Guy uh, tak uh, jsem konečně na Netflixu dohnal The Gentleman, uh, jeho vlastně asi poslední film tuším, předtím točil nějakýho Aladina, ještě nějaký jako takový dost uh, mimo jeho obor věci, mm-hmm. nicméně mně se to líbilo, mně se prostě líbí to gangsterský prostředí a ten humor, který on do toho tlačí, Viz uh, Podfuck je jeden jako, z těch nejlepších, nejzábojnějších filmů, který jsem, který jsem mohl vidět a tady uh, on naplňuje vlastně to očekávání velmi dobře. Matthew McConaughey a Charlie Hanem a, a všechny ty postavy, které tam figurou, jsou prostě skvělý. Ale jinak jsem vlastně neviděl vůbec nic a nezažil vůbec nic. A můj největší zážitek teďka je ten, že vyhání moly, který se mi doma dostali do, do, do špajzu. Tentokrát
0: ne, holub sledovat, to je ale holub stol, je
1: je to Je to fakt blbý. Toho se zbavit je fakt ale ale ne, Už jsem vyhodil všechno, co bylo otevřený. Ty, Mentálové jsou úplně všude. Není místo v baráku v bytě, kdyby nebyl aspoň jeden, dva moly, což mě trošku vytáčí. Takže dneska jsem to rozvěsil. Můj všechno jsem vymil, savem a vyčistil. A budu to ještě nějakou dobu asi dělat, protože pry se ty bastardy usadí všude možně, když začnou klást. To že je nejléně, kladé, prostě samozřejmě. Všechno vyhodit, prostě. Všechno, co je otevřený, zničit, zabít. Naše jsem to neměl moc, ale, ale, ale je to teďka asi moje největší téma, který doma řeším, jak se zbavit molů. A není to úplně příjemný. Na druhou stranu víc jsem prostě neviděl, nezažil. Bohužel.
0: Já mám tři věci, myslím, že to tentokrát taky nebude dlouhý. Tou první ještě není film ani seriál, ale hra, amnézie, rebirth, pokračování týhletý série, na který jsem se moc netěšil, musím říct. Možná je to tou Afrikou, i když jako nechci říct, že mám něco proti příběhům zasazený do Afriky. Prostě mě to z nějakého důvodu nelákalo od samitního oznámení. I když jsem o té hře rád psal, to mám často, že o těch hrách rád píšu a třeba sám se jí nechystám hrát. Nakonec mi tak trochu tam amnézie zbyla, musím říct, a moji jako pocity neúplně libosti před tím hraním hodně povzbudilo a přispělo k něm streamování. Hodinka, kterou jsme v poslední amnézii strávili během vysílání. To tě Až... fakt navnadilo, jo? Ne, to mě naopak jako jo, ty promiň, pocity jako ne, nelibosti, jako způraznilo, že už... amnézii, ale to je příliš silně řečeno, můj odporný k amnézii, já jsem zase vyjádřil než ještě narostl po té hodince jo, během takhle, toho streamu. To souhlas. A čas, ne, no, Občas tady mluvím o tom, že se ti stane, že se na nějakou hru netěšíš a pak tě příjemně překvapí nebo zmíníš na, doslova názor, nejen, že se ti ta hra líbí, mm. ale si myslíš, že bude špatná nebo to by se nebude líbit na mát jsem si to myslel o kontrolu, to a tam něco se takového objeví, nejmoc často, ale když už tu hru hraješ, tak mám pocit, že většinou vycejtím Rozhodně během té první hodiny, jestli se mi bude líbit, v těch dalších hodinách. Mm-hmm. A amnézie se mi v první hodině vůbec nelíbila. Ani během toho streamu jsem ještě nechtěl být tak expresivní, že jsem nechtěl odsuzovat něco, co jsem si v tu chvíli myslel, že ani nebudu recenzovat, ale nebudu hrát. A říkal jsem si, hele, jako můžu mluvit o prvních dojmech, ale nechci říkat, jak moc mi to nelíbí. Teď, když mám tu hru za sebou a marně se snažíme se Zdenkem podobně jako u Watch Docs někam v recenzi, tak vám ještě před tou recenzí, když snad mezi tím to nějak taky vyjde, můžu říct, že jsem. Už dlouho, jestli vůbec, nezažil tak obrovský rozdíl mezi jako první hodinou. A jakýmakoliv dalšíma. Možná ne hned tou druhou, ale dejme tomu třetí, čtvrtou, a třeba i tou poslední. Což dobrý rozdíl. Jo? Dobrý rozdíl. Ten začátek se mi strašně nelíbil. Vůbec ničím mě to nezaujalo. Při... Vz... Považu to za, určitě mi za chybu, jo, to není absolutní vykoupení té hry, protože takhle jako nereprezentativní mm. nebo pomalý začátek podle mě není jako dobrou vizitkou. A nakonec jsem si tu hru fakt strašně užil. Zejména s ohledem na téma rodičovství, který akcentuje, ale mys... nemyslím si, že jako je to jediný důvod, proč se o ní okay. zajímat. A si nemyslím, že jenom proto, že jsem rodič a blabla, bla, tak to ke mně promlouvalo, Je to fakt silný příběh a doufám, že se nám to v té recenzi podaří dobře probrat mm-hmm. a obtisknout. Pak jsem rozkoukal a nedokoukal film Loft, který se dost českého českýho na Netflixu, ale už tam byl další dobu k dispozici o tom, která si čtveřice, pětice přátel společně koupí byt na techtle mechtle a pak se tam střídá a vodí si tam holky a je to všechno strašně super. Máte brachy? <laughs> Až do momentu, než tam najdou nějakou holku mrtvou a všichni se tváří, že nikdo Stává nezná. Pořad. Ale nedokoukal jsem to, takže zatím bych nechtěl jako předbíhat k závěru a, jako, a viděl jsem, že, neví, že to je remake, 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 že už se snad točili belgičani, ani ze Zemci, hmm. a někdo všechno. ale téma mě jako zaujalo, ale trochu mě to uklimbalo. Ale film, který se mi docela líbil, i když tentokrát ne bezvýhradně, jsme až na měsíc. Je to nový animák, který je k dispozici taky na Netflixu, pro děti, takže s dubbingem. A podobně jako třeba ten Santa Claus, o kterém jsem tady mluvil minulý Vánoce, se tenhle snaží velmi očividně napodobit estetiku Disneyovek. I když v tomto případě ne těch 2D kreslených, ale už těch 3D animovaných. A i když k tomu filmu mám řadu výhrad, a asi nechci zabíhat do podrobností, aby jsem prostě nemluvil jako nekonečně dlouho, tak musím říct, že třeba po technické stránce se to nebezpečně přiblížilo Pixaru nebo, nebo samotnému Disneymu, nebo těm nejlepším prostě 3D animovaným Aha. filmům. A určitě dobře víte, co myslím, když řeknu, že je tady celá řada těch kategorií, těch 3D animáků, a že se vám může třeba docela líbit i po technické stránce, ale cítíte, že to jako hodně zaostává hmm. za tou špičkou. A tohle je fakt věc, kterou bych klidně mohl vidět v kyně a myslím si, že by do kina třeba šla, kdyby mm-hmm. teď situace nebyla taková, jaká je, vypadá to opravdu výborně a i když příběhu mám nějaký výhrady, i když něco postavám k nějakým kliše, tak se mi líbí, že to je v duchu dizdinověk i muzikál, je to mm-hmm. fakt muzikálová pohádka, není to, že se tam párkrát zaspívá, zpívá se tam skoro neustále a zejména v té české verzi mají ty písničky jako neuvěřitelnou kvalitu. Uhum. Hudebně, jasně, to jsou souvisí s tím originálem, ale i jak je to naspívaný česky, jo, to, jako někdo tomu dal obrovskou péči a pokud máte děti, nebo podobně jako já, máte rádi ty animované pohádky a líbí se vám Disneyovky, tak tohle by vás mohlo příjemně překvapit. Uhum. Nedosahuje to té kvality toho klauze, ani těch nejlepších Disneyovek, to určitě ne, ale ze všech pokusů na podoby tenhle rukopis je tohle hodně blízko. A nejde jenom o tu technickou stránku, ale i o tu zpívanou část a určitou jemnost a určitý jako hezký myšlenky, který v tom jsou, kde se týká jako rodiny, soudržnosti, jaký to je, když do rodiny přijde nový rodič, jaký to je, když v rodině je nějaká ztráta rodiče, hmm. A to já mám vždycky rád. Ne nějaký trapný mravouky, ale když ty děti jsou takovýmhle způsobem seznamovaný s různýma strastma, bolestma, ale i radostma a svýzelema, který na ně v životě čekají a jak se s nima poradit, aby tě ta pohádka inspirovala, ulevila ti a, a tak dále.
2: Mm-hmm. No, já jsem z marketu zažil takový jako uh, seriálový návrat, řekněme, nebo prostě návraty seriálový. Pouštili jsme si nějaký další díly prostě seriálu, který jsme měli rozkoukaný a dlouho jsme jako nepouštili, takže znova jsme viděli prostě nějaký další díly Better Call, uh, Call mm-hmm. Saul, uh, prokoucháváme ku předu, uh, koukli jsme na nějaký dva, tři díly, které jsme neviděli z Malého Sheldna, i když tam to nějak jako nepřibývá, nebo já vlastně nevím, jak ten,
0: ten teďka nepřibývá. Teďka má no.
2: nějaký, nějaký stop-stav, ale vlastně jsme neviděli ještě úplně všechno, takže to jsem byl vlastně docela potěšený, že tam je pořád co sledovat. To je takový klasický, jako prostě, že o víkendu nějaké jako, nějaký, jako jídlo, tak to si jako pustíme, že a tak dále, že to jako uh, tam bylo. Pak se stala věc, uh, na kterou jsem hodně dlouho tady jako přemýšlel a váhal, jestli jako řeknu a vůbec, jako jestli to má smysl, protože už spousty lidí asi jako hodně klesnou a stále mi to spoustu jako přemlouvání a tak dále, ale. Vzhledem k tomu. Ty jsi
0: povědnal že... nějakou CD
2: ze šláger TV? Ne. Já jsem, mm. tak, tak, takhle Stavňo. hluboko, jsem kamaráda neklesnul. Tak, takhle hluboko ne, Nebo ale, nevystoupal si takhle vysoko. Ale kvůli hloupým českým seriálům na Nově jsem pořídil předplatný Vojo. Okay. Takže máme předplatné Vojo. No, tak to je taková věc, která mě jako samotná. českým seriálům? Ne, ne seriálu, no jasně, kvůli takovým nekonečným, jako nekonečným českým seriálům. Ale zjistil jsem, že na Vojo jsou dopředu díly. Uh, výměny manželek. A to je jako fakt dosát dobrý A už jsem to koukat, Už jsem to přestal koukat.
0: Je. I takový otrlej člověk, jako já už tím začal být znuděný a zhnusený zároveň. A to se na to nějak jako nepovyšu. To víte, že já jako... Naked attraction v pohodě. Prostě nějak mě to už opustilo. Ale jinak jako tohle jsem si zaznamenal, že tam dávají něco Že to premiér, jako, je, že... jako dopředu prostě třeba no, den, no, Což je jako
2: docela dost. Ale a to mě jako ale je to pochopitelný, tak tam nejsou žádný další nový díly Masterchefa, na ho já teda koukám, se prostě zatínáním prostě prstů na nohou a... a Chodidla A tak dále, přesně. Protože to je takovej cringe a to je tak strašný, že úplně já to jenom jako... jako v... Sleduju, prostě abych to dosledoval, protože už je nějaký hmm. finálový jako díl a nebudu tady prostě mluvit o tom, jak prostě Pavlínu nesnáší celý svět a tak dále. Jo, prostě jako můžeme, nesympatická, ale prostě to co se jako kolem ní děje, jak ale jak o ní mluvějí všichni, jak ji používají ty slova. Já jsem tady říkal Jirkovi v dnu, možná už minulej, nevím, ale prostě to jsou takový termíny, že bych normálně tam jako skočil vždycky do té televize, než mi tak jako dal facku, ve to úplně vzbuzuje fakt za takový ty jako animální, prostě úplně proto jaký zvířec. na pořady pro
1: zábavu. Prostě
2: tam se jídla, pozor, tam se jídla jako namýšlí, Jo? Tam se prostě jídla se namýšlí, ne jako že se přemýšlí nad tím, co uvaříš. Tam, se, tam, tam musíš mít to, to, to jídlo dopředu namyšlený, Nebo vezmu si tohohle do svého týmu, protože on má skvěle nachutnanou českou kuchyni. To je jakou jakou nachutnanou. Pak vole prostě, co, co děláte s jídlem, když ho máte na talíři před sebou? Co s ním uděláš? Sním ho. ho. Co s ním děláš, Petře?
1: Já ho sežeru nejhorším případě, ale s ním ho taky.
2: Je to věc, která tě baví? <laughs> baví tě jídlo? No, jako moc vlastně ne, ne. Když se podíváš na jídlo, řekneš si, tenhle talíř, <laughs> takhle, potná, než baví, to mě teda baví. No ty vole, já prostě to <laughs> jako, nedokážu pochopit. Tyhle ty všechny prostě dementní termíny. Jo, to prostě, je ne. to skvěle vychucený. To prostě nemůže být ochucený, to prostě je vychucený. To bych dovnitř. To vychutíš prostě. Jako, no, ty vole, takže to je pro mě úplně jako prostě fakt jako utrpení, ale zároveň už nechce jako hodit prostě ty to je, X hodin. To je asi od těch, mám když... nasledovaný. <laughs>
0: to se asi zlomilo v ten moment, kdy zdejník polorajk prodal národu, že každá rozvrzaná
2: stolička je vlastně rustikální, že? No, že je stará,
0: nebo rozmácená, nebo mě... ale je rustikální. Přesně,
2: no, takže uh, to je taková věc, teda, jako vyplňuje nějaký ty, kdy to chodí ve středu, ve čtvrtek, nevím, někdy prostě takový jako večer. Takže <laughs> uh, už jako je fakt asi poslední díl, ve kterým se to utne a už to nebudu moc sledovat, nebo muset sledovat. Protože prostě říkám, pohání mě to, že už jsem do toho investoval tolik času, tak bych my já to zkoušel. A to, to,
0: to, to jde to na značku.
2: To znám, Masterchef junior A znám já uh, takhle, mně se vždycky líbí víc ty verze, jako ty originální, ty zahraniční. Hmm, a tím nechci, je, aby no. tady působil jako nějaký snob, Já vím, že to bylo i v Čechách, Masterchef junior, takže to má českou verzi. To ani nevím, my zkoukáme na nějakou americkou. Přesně. A vlastně to mě jako. Hrozně hmm. bavilo vždycky, jo, tyhle stvě, ale ta, 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 ta česká ne, fakt, fakt ne. No a jinak, co se týče filmů, seriálu, jako sám za sebe, tak já jsem to říkal Jirkovi, prostě jak teďka jsou nový díly Discovery, Star Treku, tak uh, jsem se tak nějak jako rozhodl, že se na to ještě jako jednou podívám, nebo jako že tomu dám ještě nějakou šanci, že jsem se skončil kde v půlce druhé série, takže přesně seriál do metra, tak hmm. si to vždycky stáhnu, kouknu vždycky nějaký věcení. díl, cesta tam, cesta zpátky, uh, takže to vždycky vidím celý, tak to jsem docela rád hry prostě jenom Watch Dogs, to jsem jako doslova, no nechci ani říkat to slovo, ale prostě jsem opravdu v tom strávil každou volnou choku, kterou jsem měl, abych úplně jako skrátil ten čas chci na chci minimu. Ještě jsem to fetoval. Chtěl jsem říct, to ale <laughs> <byl> takový nepřip, <laughs> uh, nepřístupný tady. Takže uh, chci jsem to, to může... nahrál, může... mám, to, mám to, jako nahraný. To nahraný. Ne, mám to,
1: pozor. Máš to vyhraný. Mám to nacítěný, nacítěný
2: rád, okay, tak tak to... Nacítil <laughs> jsem to, ten termín, který jsme se viděl u nějakýho prostě účtu, nějaký maminky. Tak jako nějaký ezomaminky, protože ano, jsme teď jako v očekávání, takže začneme spoustu různých věcí. věci. Takže jako prostě nějaká ezomaminka, která chtěla dát svoje dítě poprvé do školky, možná už má kůdleskušenost tak jako dost živou, tak taky jste poslali Magdalenu na půl hodinky, aby šla do toho prostoru si to nacítit, ten prostor, aby aby jako pak věděla, <laughs> ne, ne. ne no,
0: hodili jsme ji rovnou do vody, no. na tvrdo, prostě.
2: Máte moje sympatie. Uh, prostě
0: no a prostě, <laughs> <nacítil se> svabodá, <laughs> prostě. No, takže prostě, co svýho nevzdali, tak nás napadlo s tím. bychom se mohli. No to, to bylo ve všichni, dětě, tak jsme jeli do práce, ale už neměl ten nápad, že by se mohli vrátit domů a třeba tam jako něco spáchat. A fakt no,
2: teprve do práce. No. To si to
0: nevyšlo, ale, 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 ale tak, i ten nápad se cenění.
2: Ten nápad je dobrý. No a elegantně jsme se dostali k tomu dítěti, ano, prostě pořád a asi dlouho, a vlastně možná navždycky to bude nějaký asi jako, pár letů ještě bude přesně nějak. No to nějaký, jsem jako říkal, že
0: si jenom tak jako něco pustí, že jo k jídlu toho šelče, co tam dávat, takovýhle problémy už budou vůbec nevyš mít. Celý televizní program ano. řídí dítě. Hele, Do té míry, že budečko. i třeba Kristýna s ní jako. Větra a Bas, myslím, že jsme docela trpěliví, což zejména u mě je zázrak, ale to je tím, že je ta dcera tak vároztomilá, tak se snažíme jako ovládat, ale Kristina vždycky všechno vysvětluje tak trpělivě a vždycky je to spojený s takovou přednáškou, i když není nějaká pedantská, ale jakože Magdalena se chce samozřejmě na něco dívat, my se chceme dívat na něco jiného, co se stane tak jako jednou za tisíc let, že si vůbec dovolíme to. Jako to. A naposledy Kristina říkala, ale Magdalenko to není, jenom to je tvoje televize. Je! <laughs> <laughs> a je to jako je všech tady. Není, je jenom mm-hmm. moje. Ne, je je všech, prostě táta si chce tady na něco podívat, tak mu to dovolí, jenom chvíli. Ne, nedovolím, prostě. Nemůže se tady podívat na něco. Ne, nemůže, prostě, takže pak už jako nemáš tyhle problémy, protože kdykoliv je dítě přivědomí, i kdyby bylo v jiném pokoji, i kdyby vstuchy tu televizi ani nechtělo, tak se musí sledovat jenom to, co chce dítě. Mm-hmm. Jako jediné, co jsme jí jako nezlomili, to je moc, jako, že už jsme uspěli, ale jako částečně jsme ji nahlodali, že když končí, teďka momentálně jsou to mikyho závodníci ve čtvrt, takže jako ona ještě může být v pokoji, ale pomalu se blíží půl jako osmá a najíždíme na zprávy. Jo? Ale i tak jako tam nevidí moc rána. A ráno to taky, nevidí je taky... To moc <laughs> to taky se vždycky musím do vody. Ona kouká, že tam ještě Pepa, nebo nějaký krysáci nebo něco. A mě to dojde. Zase jsem na to nezapomněl, ale sral jsem se na to večer. Neskopíroval jsem soubory z konzole, potřebuji vytáhnout soubory na recenzi. Problem. Já si to jenom na chvilku jako zapnu. Protože zkuši jenom tak... Jo, prostě. A vidíš, jakože, Už tam a přijde ta vidka, prostě, to pokárání. A teď vidí jakože že to bude trvat dlouho. Teď, než to naběhne ta pěstička, nabíhá ta tak ta, ta pomalu, ale hned přepne ten kanál, to HDM a teď tam to logo. Teď ty fajny ty, ty teď nějak, než to přijde. <laughs> dal jsem tam disk a ono tam není dost místa, Teď vyskočit a přitom komu. Je to plný. ještě chvilku, potřebuju to vymazat. Jo, no. Hned to dávám zpátky. Pak to potřebuji ještě bezpečně odpojit, takže vypnou, takže ještě takový přerušení. No. Takže pak ja. už koukáš jenom na to, co chtějí děti, takže Ale už jsi úplně v pohodě.
2: Učinil jsem určitě jako, jako ponor, vlastně jako do těch dětských sekcí streamovacích služeb a jako projížděli jsme s Marketou nějaké jako věci a docela jsme tam docela jako rozjímali a do, ne ne, ne, ne dojímali, pro to je to slovo. Dojímali, ale tam na nějaký jako princeznovské jako seriál a tak tak jsem hodně zeravej co to Dobřo. co to dítě naše ne, ne, uh, bude ne, ne, bude bude sledovat tak jako, to já myslím že to proto že věš Díky, uh, že jste mi um, tady věnovali prostor. Uh, Mám <laughs> že, že jste věnovali, jste věnovali prostor na... Na... <laughs> <laughs> příhodu, že přišel mohl chápu, Ale je na čase uh, to ukončit, protože my už teď 6 uh, minut po deváté večerní budeme muset venku vysvětlovat policistům, až nás chytí. Až nás bude říct, co děláme venku uh, takhle pozdě, když je zákaz vycházení a nejsou vydaný novinky? Ještě.
1: A všechno mi A To oni Bez novinek se ani to Policie řekneme. nebo diváci. Diváci <laughs> no, ne, ano.
2: Takže to ukončeme. Uh, vy jste na začátku nového týdne, takže my vám to závidíme, my protože penálu, máte, určitě, <laughs> přesně, máte určitě spoustu sil. <laughs> tak uh, my jdeme taky načerpat. Mějte se hezky, pánové, díky za 143. Vidcast, to nosím Next Gen Vidcast a uvidíme se zase brzy. Ahoj. Ahoj. Zdárek Párek.